0: Salut à tous, et bienvenue dans un nouveau numéro de Orge Capital, le 247 e Je crois qu'on on va le renommer, on va le renommer « Ça suffit, on a marre », je sais pas, on est en train de chercher un nouveau titre. Euh, voilà, bah, j'espère que tout le monde va bien, euh, on n'est que deux aujourd'hui, donc il euh, y a des déserteurs, <rire> je crois, soit ils en ont marre, soit euh, ils ont honte, mais bon, on sera que deux, mais c'est pas grave, on va le faire. Salut Nico, comment ça va
1: Salut Yass, salut tout le monde, Bah ouais, on n'est que deux aujourd'hui, hein. ils sont tous planqués, ils ont tous des excuses bidons en plus, et euh, bon je ne vais pas vous mentir, en principe je ne suis, je suis pas là non plus les lendemains de défaite comme ça, mais là euh, j'ai reçu des, des, plein, de, plein de messages qui m'ont dit, euh, allez surtout euh, surveille Yassine, ne laisse pas tout seul en ce moment-là, donc euh, j'ai annulé ce que j'avais à faire et, et je suis venu un petit peu pour partager avec vous ce, cette grande saison qu'on est en train de vivre.
0: Bah merci d'être là. Nous, on est comme le PSG, on n'a on a plus de défense, on n'a plus d'attaque.
1: C'est ça, ouais. Putain, ouais.
0: Et euh, je regarde autour de moi s'il n'y a pas des jeunes, euh, au cas où, dans le vestiaire. <rire> Il y avait peut-être des petits jeunes à ramener. Bref, donc on va, on va partir sur ce débrief. Euh, bah Nico, ta première impression sur ce superbe match qu'on a, qu a vu hier, euh, des fêtes 2-0 de du PSG encore une, la septième en 2023, ça commence à, ça commence à faire beaucoup. On va peut-être peut avoir un, un nombre de défaites à deux chiffres bientôt, dans pas longtemps. Donc euh, ton retour sur ce match
1: ah bah, De toute façon, sur 2023, on les aura, hein, les... On les, aura les, les les défaites à deux chiffres, hein, c'est sûr. Sept défaites en 17 matchs en 2023, ça fait 41%. C'est assez exceptionnel. Et ce qui est le plus incroyable, c'est qu'il bah, ne se passe rien. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de grands clubs européens ou... Où où tu peux perdre presque un match sur deux et, et avoir un entraîneur toujours en place et des dirigeants qui, qui sont contents de ce qui se passe et qui font des photos avec des influenceurs. C'est bon, comme ça, sur le match d'hier que j'ai revu ce matin, parce que alors je ne je, je regarde pas les grands matchs deux fois, et par contre celui-là je me suis imposé une deuxième fois parce que je n'étais pas sûr d'avoir vraiment bien vu ce que j'avais vu hier. Puis en plus j'ai appelé un peu sur la Formule 1, j'avoue, donc du coup je me, suis, je me suis réinfligé 90 minutes ce matin, et bah, c'est encore plus nul en replay en direct. C'est bizarre, hein, tu vois, tu vois mieux les choses. Euh, au début, j'ai même cru que MyCanal déconnait et que j'étais pas en bonne vitesse de lecture tellement c'était lent. Mais non, non, j'étais bien, euh, j'étais en bonne vitesse et, euh, et c'est nul. Bah voilà, c'est nul. Et que tu veux que je te dise d'autre, il euh, y a une équipe complètement amorphe, il se passe rien, il n'y a, a pas de révolte, il n'y a pas de fierté, il y a, y a juste de la, une espèce de soumission totale à à cette situation, à un jeu m'en foutisme absolument exceptionnel. Et, euh, et euh, je n'ai même pas envie de dire que c'est le pire match qu'on ait vu avec Galtier, parce que je suis sûr que j'en oublie d'autres. Mais euh, ce match-là, je ne vois pas qu'est-ce que tu peux en tirer comme point positif, parce que c'est vraiment mais nul. Du début à la fin, c'est nul. Vraiment.
0: Et tu vois, moi aussi, bah, j'étais au parc hier, et, euh, et tu vois, c'est tellement horrible ces derniers temps que rien que le fait d'être pas bon, mais de te créer trois grosses occasions, tu arrives à te contenter de ça et tu te dis, ben bah, ouais, ils font rien, mais ils peuvent quand même mener. Euh, et puis après, tu prends ce but euh, juste avant la mi-temps, euh, ce but juste après. Euh, on va revenir après sur la, sur la compo, etc. Parce que c'est catastrophique. Euh, et là, tu te dis, bon, pff, en fait, non. En fait, quand tu quand analyses réellement le contenu, euh, il y, y a une phrase qui m'a choqué, parce que je ne suis plus choqué, mais euh, euh, qui m'a un peu interpellé. C'est Genesio, avant le match, qui dit euh, C'est un bon match pour se relancer. Non, mais est-ce que je ne sais pas si on se rend compte un peu de la phrase. C'est-à-dire que maintenant, on vient au parc pour se relancer. Euh, et on l'a dit depuis plusieurs podcasts on peut tout, on peut tout dire sur l'époque Zlatan et tout, mais personne venait au parc pour se relancer. Les gens venaient au parc pour euh, arracher un point, pour ne pas prendre une tarte mais personne venait avec l'ambition de se relancer. Et là, Rennes, qui est dans le trou depuis la reprise, euh, Genesio arrive et te dit, c'est un bon mars pour se relancer. Voilà. Alors, il a parlé en conférence de presse des absents du PSG, mais moi, euh, l'équipe type, on va y revenir très vite, enfin euh, l'équipe qui est alignée plutôt, euh, ce n'est pas non plus une équipe avec huit euh, remplaçants, il hein. ne faut, faut pas mentir. Le banc est peut-être léger, mais voilà. Et donc, le mec ne se dit même pas, Bon, il y a au moins l'équipe type Enfin une équipe qui ressemble à quelque chose au départ, euh, donc ça va être compliqué. Le mec te dit on vient pour se relancer. C est, c est, c est, enfin moi je trouve ça hallucinant.
1: Bah c'est un peu dans la dans la lignée de ce qu'avait dit euh, de ce qu'avait dit c'était Belaïd, je crois ou Bela, ah, oui c'était Belaïd de, de Reims je me souviens plus qui c'était. Non qui, euh, Abdelhamid. Et... Ah oui Abdelhamid qui avait expliqué qu'ils étaient euh, écœurés de repartir. Mm. Euh, avec seulement un point, euh, voilà, ça fait partie un petit peu de tout ce qu'on voit depuis un petit moment maintenant, le parc aujourd'hui n'est plus du tout un terrain qui fait peur, j'ai été même surpris d'apprendre hier que ça faisait deux ans qu'on n'avait pas perdu au parc, parce qu'entre ouais. Pochettino et Galtier, euh, j'avais euh, pas la référence, tu vois, je pensais qu'on avait eu d'autres moments plus difficiles, mais, euh, mais c'est logique, et c'est d'autant plus incroyable que l'équipe de Rennes euh, fait un très bon match tactiquement, mais... Mais en fait, ce n'est pas un match non plus dingue de Rennes. C'est un match sérieux, c'est un match appliqué. Mais il y a tellement de failles dans cette équipe du PSG. Il y a tellement de, de possibilités de garder le ballon avec l'absence totale de pressing. Il y a tellement d'espace de, qui se libère sur des, des erreurs de placement que en fait, effectivement, quand tu analyses le match après une rencontre au parc, quand tu es adversaire, effectivement, quand tu revois toutes les erreurs que nous, déjà, on voit à la télé. Donc, j'imagine qu'un entraîneur comme Genesio ou n'importe qui d'autre les voit encore mieux que nous. Et euh, en fait, tu te rends compte que venir gagner au parc, ça devrait même plus être un exploit tellement c'est devenu facile face à cette équipe qui est très lisible. Donc euh, voilà, c'est vrai que le Parc aujourd'hui euh, est devenu effectivement un stade euh, pff, voilà, un stade lambda de Ligue 1 où euh, venir jouer au Accueillant. Parc. Ouais, c'est ça, c'est ça, on relance les équipes donc toi en fait quand on va regarder la fin de saison, l'exploit qu'on a fait pour l'instant en 2023, c'est qu'on a réussi nous à battre Angers quoi. Mm. Ça c'est bien quoi parce que, toi tu faisais match nul contre Angers, c'était le summum mais euh, Strasbourg qui est en galère, euh, on les bat la dernière seconde sur un sur un exploit. Euh, tu t'arrives pas à battre Reims, euh, qui, qui d'ailleurs fait une bonne saison. Et puis hier le match, il est, pff, voilà, c'est c'est tellement logique la victoire de Rennes et sans forcer en plus que c'est effrayant quoi. C'est effrayant et on se contente tous de ça au parc. Tout le monde est tout le monde est content de voir ça et on se rend pas compte je pense à quel point effectivement le PSG est devenu une équipe lambda de Ligue 1 et euh, ça va devenir un exploit d'aller chercher le titre. Ça va vraiment être un exploit.
0: On va y revenir après, euh, on va démarrer sur la compo, euh, une compo euh, évidemment, alors ok, pas de problème sur, euh, sur les absents, euh, mais bon, euh, je pense quand même qu'il y avait, avait d'autres possibilités, on va y revenir, mais on va dire la compo déjà, donc Donnarumma dans les buts, Bichabou, axial gauche, Danilo dans l'axe, Bernat, axial droit, Pembele dans le couloir drap, Verratti, Ruiz, Vitinha au milieu, Mendes à gauche et Mbappé, Messi, euh, moi, quand j'ai vu la compo, j'avoue que euh, j'ai attendu vraiment le début parce que je me suis dit que ce n'est pas possible que Bernat soit annoncé axial droit et que ça va se passer comme ça. Euh, bah, finalement, si, ça a été le cas. Donc Déjà, euh, Bernat axial, même gauche, Bon déjà, j'aurais trouvé ça étrange. Mais à droite, pour un gaucher, euh, bon, je ne crois pas que ce soit anodin qu'il soit sur les, les deux buts euh, encaissés il euh, y avait sûrement la possibilité de jouer à 4 même si Bernat aurait joué latéral mais au moins il y avait la possibilité de jouer à 4 il y avait la possibilité de mettre Pembele qui a vécu une partie de sa formation comme défenseur central donc peut-être mettre Pembele euh, Axial droit et, et Bernat plus haut ça aurait été déjà moins problématique voire, puisque de toute façon c'est ce qu'il a fait en deuxième temps euh, mettre Zaire Emery dans le couloir droit euh, pour mettre deux droitiers même si ce n'est pas son poste et que lui aussi commence à être trimballé un peu partout. Et après, on va l'accuser de ne pas être forcément performant. Euh, donc voilà, moi, j'avoue que quand j'ai vu Bernat, je me suis dit, mais en fait, c'est pas possible. Je, tu ne peux pas ne, ne rien avoir préparé à ce point-là euh, pour être obligé de mettre Bernat, de ne pas changer, de repasser à 4 parce que tu veux tellement rester dans ton 3-5-2 euh, horrible. Euh, voilà, je, je, comment, comment toi, tu l'as vécu quand tu l'as vu comme ça
1: bah, je pense comme vous tous, hein, on essaie de comprendre. Surtout que là où il se fout de notre gueule, Galtier, c'est que quand il est passé à 4 à la fin de l'automne, il nous a expliqué que c'était important d'avoir d'autres systèmes pour pouvoir s'adapter à l'adversaire et aux circonstances. Si hier, ce n'était pas justement une circonstance qui nécessitait un changement, de, rebasquer, de rebasculer effectivement à 4 derrière, il faudra m'expliquer quand est-ce qu'on pourra avoir ce genre de circonstances. Donc, effectivement, quand on a vu la compo. On est tous partis sur un 4-4-2 avec Mendes qui jouait éventuellement un cran plus haut. Moi, c'est ouais. vraiment ce que je pensais. À l'arrivée, il te sort Bernat à droite d'une défense à 3. C'est exceptionnel. C'est juste exceptionnel. La dernière fois que Bernat avait joué dans une défense à 3, c'était à Lens. Déjà, il avait pris l'eau en jouant côté gauche, je crois, mmh. et euh, bah, là, côté droit, le pot, mais pff, en plus, on ne peut même pas être étonné, Bernat, il n'a plus de vitesse, il n'est pas bien depuis, enfin, il n'est jamais revenu à son meilleur niveau, puis en plus, yeah. maintenant, qu'il a été dépassé par Nuno Mendes, c'est vraiment plus un joueur qui, aujourd'hui, peut être fiable dès qu'il revient comme ça sur le terrain, euh, Danilo, ce n'est pas non plus le, le plus rapide de, de l'histoire, donc déjà, tu te mets, euh, puis tu as un petit jeune à côté qui, qui fait ce qu'il peut, mais... Euh, Déjà, tu te mets un déficit de vitesse sur les trois de, 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 de derrière qui est assez, absolument exceptionnel. Tu te dis que Galtier, il a prévu le coup qu'avec une défense aussi lente, il va demander un gros pressing pour ne pas laisser de temps au milieu rennais justement d'organiser et puis de lancer dans le dos. Et puis en fait, tu te rends compte que bah non, même pas en fait. Donc tu mets trois mecs bien lents, tu les mets bien haut. tu dis à tes deux mecs, à tes deux mecs de devant surtout, ne faites pas de pressing, laissez bien les rennais lancer les gars dans votre dos. Bah écoute, Bourgeot, il n'avait pas fait le de demander deux fois, hein, parce qu'il y, y a un 0 à la mi-temps, mais il y a déjà deux, trois grosses alertes sur des ballons en profondeur. Genesio, il n'est pas, pas plus con que nous, je pense. Hein. Il a vite identifié les lacunes sur le papier de cette équipe et ça s'est révélé sur le terrain. Donc, c'est... Voilà, c'est encore une composition à la con, on met des joueurs qui sont pas à leur place, on met des joueurs qui sont juste mauvais, parce que je suis désolé, mais on en reparlera aussi, mais Fabien Ruiz, c'est juste plus possible aujourd'hui. Comment est-ce que Ruiz peut débuter le match, et les et Ruiz sur le banc Je ne comprends pas, encore une fois, cette... je ne comprends absolument pas ses choix. Et alors, déjà, quand le choix d'homme, il était à la rue, et maintenant, et en plus, il met même pas les bons au bon poste, donc c'est exceptionnel. Donc, euh, je ne sais pas, prochain match, s'il y a encore des absents, il va peut-être nous mettre Kitikey, euh, Arrière gauche, il va peut-être mettre. Euh... Je sais pas, mais toi il peut tenter d'autres trucs au point où il en est. Allons-y, hein, tentons des trucs. Et puis, il euh, y trois touches des excuses derrière. Donc, euh, C'est une compo à la con. Voilà, c'est une compo à la con. Et ça s'est malheureusement euh, très vite euh, confirmé sur le terrain. Incompréhensible.
0: Et, euh, et en plus, encore une fois, le truc, c'est qu'on euh, va y venir après avec ses déclarations. Mais euh, moi, je trouve juste inadmissible qu'il ait sorti Pembélé. Je ne suis pas en train de dire que Pembélé était en train de faire un grand match. Hein. Alors, il faisait les efforts, il faisait ce qu'il pouvait. Il a demandé. Il est, est blessé, combien... je crois, il y a ça. Hein, hein
1: il me semble qu'il est blessé. Ah, c'est ce que j'ai
0: entendu, mais je n'ai pas... Il n'y a pas... pas de
1: confirmation, mais il, ouais. dit que ça a, été, il a dit que c'était un changement forcé. Donc, euh...
0: donc ça veut dire en plus qu'il n'aurait rien changé à la mi-temps. C'est ça. C'est ça. que <rire> c'est peut-être encore
1: pire de dire ça.
0: <rire> mais, euh, mais ouais, il n'y a pas de réorganisation. Euh, et le début de deuxième mi-temps, il est catastrophique. Comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire parce que le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps, généralement, Paris ne revient pas. Mais là, il est encore pire, parce que tant qu'est ce but, euh, par Calimundo, un hasard peut-être encore une fois, <rire> euh, mais, euh, mais en fait, ce, qui, ce qui, on va passer euh, au deuxième thème parce que je pense qu'il n'y euh, a pas grand-chose à dire de plus sur le match. Moi, ce qui me désole le plus, c'est le manque de caractère de cette équipe. Il euh, n'y a pas de révolte, tu n'as pas envie. Euh, et qu'on ne me dise pas, oui, mais dans les dix dernières, euh, il se crée euh, deux, trois situations, j'ai envie de dire heureusement. Euh, mais il n'y a pas, entre le, entre le deuxième but de Rennes et, euh, et, la, et les dix dernières, il ne se passe rien, c'est-à-dire que tu n'as pas une équipe qui se dit « bon, peut-être les gars, on est en train de, 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 de perdre des points au parc, on va peut-être aller les chercher euh, ». Le coaching, bon évidemment, on avait déjà prévu euh, les changements euh, parce que c'était facile. Il euh, n'y a pas de réorganisation, il n'y a pas un bloc plus haut, il n'y a pas d'envie. Il y a Galtier, euh, on reviendra après sur les plus grosses déclarations, mais qui dit euh, « on n'avait pas de leader en défense ». Déjà, merci pour Danilo. Euh, notre leader était, euh, était en tribune en fait c'est terrible quoi. c'est-à-dire que le mec est, est dépassé par les événements il ne trouve pas de solution et ses joueurs sur le terrain euh, sont à son image, c'est-à-dire qu'ils s'en foutent voilà. on reviendra après sur les, sur les quelques performances individuelles rapidement parce que sinon on va y passer trois jours mais, mais euh, l'attitude de Messi et d'Mbappé honnêtement, c est, c est, moi je trouve ça scandaleux
1: mais en fait au-delà des cas individuels, c'est l'entame du match aussi encore une fois, moi je ne comprends pas cette équipe euh, sur, le, sur le match parce il y a quand même des trucs à dire sur le match il y a beaucoup de trucs négatifs mais tu vois
0: mais tu peux mener déjà.
1: non mais oui mais tu sais même pas que tu peux mener c'est que tu dois parce que ouais. encore une fois Rennes Rennes c'est un match très organisé tactiquement mais Rennes voilà il presse un petit peu haut mais c'est pas non plus un pressing étouffant comme on a mmh. déjà pu voir avec d'autres équipes mmh. il y a vraiment beaucoup de place pour jouer au ballon sauf que tu, tu, tu peux pas jouer au ballon parce que tu es très mal organisé parce que ta raté qui est trop bas entre les trois défenseurs, on l'a déjà dit mille fois, un système à trois défenseurs, l'intérêt c'est d'élargir le jeu au maximum, de courir toute tout, tout ta largeur avec trois joueurs, ça te permet à tes deux pistons de monter très haut, et ça permet effectivement à un des trois de derrière de s'intercaler au milieu pour ensuite faire assurer la première relance. Donc le PSG c'est trois défenseurs centraux ultra resserrés, je pense que s'ils ont 20 mètres de largeur à E3, c'est le bout du monde, donc déjà les passes entre eux, bah, ça, dé ça, booste, ça déstabilise personne, et puis surtout, en plus, tu as un Verratti qui s'intercale au milieu, on ne sait pas pourquoi, il n'y a aucun intérêt à le faire. Surtout que tu as Danilo, qui est milieu de terrain, donc on peut, comment ima... enfin, on peut imaginer qu'il est quand même capable de sortir un ballon. Tu as Bernat, pour le coup, côté droit, c'est pareil, c'est quand même un joueur qui a une qualité de passe qui est quand même. Euh... On l'a déjà vu, donc tu as vraiment de quoi ressortir le ballon. Et puis même Bichet, oui, bon, ballon au pied, c'est des joueurs qui sont capables, par la passe, quand même, de sortir d'un pressing qui n'est pas étouffant. Sauf que l'arrivée de Verratti là-dedans, ça te désorganise tout. T'as Messi aussi, qui, 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 qui tu te vois là, on retrouve cette espèce de flou de tactique qui est absolument incroyable. Et là où moi je ne comprends pas, c'est la, la préparation de ce match. C'est-à-dire que tu commences le match à deux valeurs l'heure, il voilà. n'y a, y a pas d'intensité, il n'y a aucune volonté de presser haut les Rennais, de faire mal. Les passes entre les joueurs, c'est tout mou, il n'y a aucune passe qui claque, tu ne peux pas déstabiliser un bloc. Et euh, malgré tout, tu te crées effectivement deux, trois occasions. On ne sait pas trop comment, mais tu, voilà, tu les as, bon, tu n'arrives pas à marquer. Mais c'est dans le comportement, c'est voilà, On nous dit qu'il voilà, ne reste plus que le championnat, que maintenant ils ont une semaine pour travailler entre les matchs, donc ça va aller mieux physiquement. Sauf qu'à l'arrivée, bah, tu te rends compte que tactiquement, c'est encore cette semaine, bah, ils ont dû faire des taureaux, parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de plan de jeu. Tu ne sais pas comment tu veux déstabiliser Rennes, tu sens que ça n'a pas été préparé. Et puis encore une fois, dans l'attitude l'attitude est juste mais dramatique. Alors on va, on va parler effectivement de Messi et Mbappé, mais tous d'une manière générale. Il n'y a pas de course, il n'y a pas d'appel, il n'y a pas d'intensité. Il, il, voilà, il y a un espèce de... Combien de fois on l'a dit, c'était une équipe de, de divas, un hein, ronron. Euh, tu ne gagnes pas des matchs de Ligue hein, comme ça. Tu gagnais avant parce que les mecs, quand ils arrivaient au parc, ils avaient peur. Ils proposaient rien. Ils se mettaient à 10 derrière et puis ils attendaient juste que ça passe. Aujourd'hui, tu as des équipes qui n'ont plus peur de toi, qui produisent des choses, qui jouent. Et qui te font mal. On, on s'est quand même fait mal. On, on a été quand même mis en difficulté par Toko. Quoi. Toko et Cambi nous a fait mal. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la. En plus, il marque. Là, c'est le summum. Mais le mec nous a fait mal, quoi. Donc bon, tout ce qu dise, mais... mais dans, dans l'attitude, c'est. Je comprends pas. Et il n'y a pas que les deux devant. Hein. Franchement, tous. Hein. T'enlèves Nuno Mendes, qui essaie de mettre un peu d'intensité. Pembele, qui fait, qui, qui fait à peu près ce qu'il a à faire. Mais sinon, il n'y a, y a, y a, y a pas de vitesse, il y, y a une lenteur de passe et de course. C'est un football des années 80. Quoi. Genre, tu leur mets des, des petits shorts un peu plus courts et des moustaches, tu te retrouves en 80. C'est affligeant. affligeant de voir ça. Mmh. Euh,
0: J'en profite pour saluer tous ceux qui sont présents sur le chat, qui sont là d'habitude. On est 600. Donc mettez des likes, s'il vous plaît. Euh, je, voulais, je voulais revenir parce que, en fait, j'avais déjà parlé il y a quelques mois de, de, des réactions que je pourrais avoir dans ce vestiaire-là. Euh, et j'avais dit, ouais, si ça se passe comme ça, je rentre dans le vestiaire et je m'embrouille avec un tel, un tel. Il y en a qui n'avaient pas compris ma phrase en se disant, ouais, ça sert à quoi Tu vas faire quoi Etc. Je vous ramène à, à l'interview de Mathieu Bodmer. Qui est, qui, il a donné une interview à, à, à une chaîne YouTube qui s'appelle Masterclass TV avec euh, Moha Analyse. Et il revient justement sur un, un épisode du fameux match à Auxerre, pour ceux qui s'en rappellent, en 2012, euh, où Paris euh, est à la lutte avec Montpellier pour aller chercher le titre il euh, y a une action où euh, Néné par euh, rencontre, il, il y a Gamero à côté de lui et au lieu de servir Gamero, il tente une roulette et il se rate, Paris perd 2-1 et on sait que c'était à deux ou trois journées de la fin et on sait à ce moment-là que Paris ne sera pas champion et que ce sera sûrement Montpellier euh, et en fait euh, votre mère explique que déjà, il y a eu des moments très chauds dans le vestiaire tout au long de la saison et, de, et après avec Zlatan, etc., mais il revient aussi sur ce, cet épisode où il dit euh, « Bisevac a failli taper Néné, c'était très chaud. » Et il lui dit « Tu joues pas avec mon titre. » Et voilà exactement en fait, ce que je voulais dire. C'est-à-dire que moi, je pense que dans cette équipe, non seulement il n'y a pas de caractère, euh, il n'y a pas de leader, mais euh, il y a euh, un encéphalogramme plat. Euh, personne ne s'embrouille, voilà, personne ne se reproche rien. Euh, on est là, on est au service de Messi et Mbappé. Et puis, s'ils font rien, bah, ce n'est pas grave, on ne leur dit rien parce qu'on a le droit de, 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 de tout leur laisser passer que le coach les soutient quoi qu'il arrive. Euh, et, et je trouvais ça hyper intéressant parce que, parce que pour moi, c'est révélateur. Et il y a un deuxième passage dans l'interview qui est révélateur. On avait vu une histoire sortir. Alors, je, je, je fais une parenthèse sur l'histoire de Messi cette semaine qui a quitté l'entraînement. Euh, et euh, moi, je vous confirme l'info qu'il a réellement quitté l'entraînement euh, et pas parce qu'il était blessé, voilà que ce soit clair. Euh, mais justement, il y a Mathieu Bodmer qui revient aussi sur… sur son passage au PSG au début de l'RQSI, qui parle de Zlatan, mais qui parle surtout de Mathudi, et qui dit euh, bah Blaise, il, quand, on le mettait à quand il arrivait à l'entraînement, il mettait de l'intensité, il y allait, alors jamais pour faire mal parce que c'est parce que un gentil en plus, mais voilà, il allait dans les, dans les duels et puis il te marche sur le pied, il s'excuse, mais voilà, il y, avait, euh, il y avait de la vie, et en fait, à un moment donné, tu es obligé de te mettre à son niveau, tu es obligé de mettre l'intensité qu'il faut. Il dit même qu'à un moment donné, il y avait tellement d'intensité à l'entraînement que les matchs devenaient faciles le week-end. Euh, et, et, et cette année on a eu euh, la rumeur et ce n'est pas une rumeur comme quoi il euh, y a eu un contact entre Vitinia et Messi et que Messi lui a dit en gros euh, hey, calme-toi euh, c'est pas possible, euh, tu ne peux pas faire ça et, euh, et en fait je trouve que c'est tellement euh, symbolique en fait, de ce PSG euh, tu t'entraînes mal, tu ne mets pas d'intensité il n'y a pas de leader euh, bah oui a, effectivement le, le week-end tu souffres parce que, bah que tu n'as rien préparé. Et quand Galtier dit euh, on va enfin avoir une semaine pour travailler, bah en fait, comme par hasard, c'est encore pire que, que les semaines où tu n'as pas d'entraînement de, et où tu ne fais que récupérer et enchaîner les matchs. Euh, voilà, je pense que, que euh, c'est un tout. Ça veut dire que cette équipe euh, vit dans un confort le coach n'est pas capable de les, de les emmener vers, vers une exigence euh, importante qu'il n'y a pas de joueurs capables d'aller euh, se révolter et de, et de mettre les joueurs devant leurs responsabilités. Et en fait, on a bah, ce qu'on voit, c'est-à-dire, comme tu as dit, oui, tu as des occasions, mais c'est mou, c'est lent. Euh, tu as des occasions parce qu'en fait, tu as des joueurs qui, à un moment donné, comme je le dis souvent, euh, sur une passe, la passe de Messi pour Mbappé, il faut le dire, elle est magnifique. Euh, voilà, mais tu attends quand même autre chose de Messi sur 90 minutes. Euh, donc oui, tu te crées des occasions parce que tu as, as, as ces joueurs capables de faire ça. Mais globalement, dans le contenu, il n'y a rien. Voilà, il ne se passe rien. Et le coach euh, passe son temps. On l'a entendu, euh, j'ai revu moi aussi une partie du match parce qu'on m'a envoyé certains messages. Donc, je suis allé regarder une partie du match. Le coach passe son temps à crier sur Vitinha, sur Équitiqué quand il rentre. Par contre, quand Messi perd ce premier ballon, ce qui amène le but, et qu'il en a strictement rien à foutre, mais l'attitude. Moi, je veux bien qu'on m'explique que Messi ne court pas. Mais l'attitude de Messi sur la perte de balle, elle est scandaleuse. Et moi, je ne comprends même pas qu'un coach puisse admettre
1: tout Messi qu'il est,
0: ce comportement.
1: Bah, ouais après, c'est… En fait, les joueurs sont dans un confort qui a été euh, accordé à tous les étages du club, en fait. Mm. Et, euh, et je pense que nous aussi, quelque part, on est responsables. Mm. Je m'explique, c'est-à-dire qu'on connaît effectivement les liens qu'il y a eu entre Nasser et les, et les joueurs à une époque. Mm. Sauf que ce lien-là, il s'est un, euh, un petit peu distendu. Et c'était justement à l'époque où il y en avait moins besoin quelque part. Parce qu'à l'époque, des Ibra, des Mota, des, des Matuidi, même si les mecs, effectivement, étaient en relation directe avec Nasser, il y avait cette, cette, cette culture de la gagne, oui. cette haine de la défaite. On, on en a déjà parlé souvent ici. Là, tu viens de parler de Matuidi aux entraînements. Euh, on peut parler d'Ibra aussi aux entraînements, qui avait qu'une envie, c'était de, de gagner tous les matchs. Euh, la sortie d'Ibra à Bordeaux quand le PSG perd un match où il insulte toute la France et limite, euh, il demande à la Suède de, de, de déclarer la guerre au pays tu enfin, <rire> les mecs c'était des mauvais perdants quoi. ils n'aimaient pas ça, il y avait cette haine de la défaite et aujourd'hui effectivement tu as l'impression qu'ils s'en foutent et, euh, et, et, et je sais pas si c'est le confort en fait qui fait ça parce que euh, moi je pense que j'ai une vie confortable quand je vais jouer à l'Urban avec mes potes et qu'on est mené et qu joue comme des... enfin, je suis déjà parti à la, la mi-temps d'un match à l'Urban en m'engueulant avec tout le monde quoi. à l'Urban, voilà. oui. je suis mauvais perdant, je déteste ça eux, ils s'en foutent. Et je ne sais pas si c'est une question de confort, c'est une question juste de mentalité, en fait. C'est-à-dire que c'est des mecs, aujourd'hui, qui sont... Qui... Je ne sais pas, on ne leur a pas inculqué la gang, je ne sais pas. Je ne sais pas, et je suis surpris, parce qu'un mec comme Mbappé, pour le coup, lui, toi, il, a... il dégage cette image un petit peu justement du mec qui veut tout gagner, qui veut taper tous les records. Sur un match d'hier, le comportement de Mbappé, il n'est pas meilleur que les autres, quoi. Mmh. Mbappé, sur le premier but, il fait comme les copains, hein. il baisse la tête, il met les mains sur les hanches. Deuxième but, à la mi-temps, rebelote. Il n'y a personne qui se tape dans les mains, il n'y a pas de réunion. Enfin, je sais pas, il y a une époque, moi je me rappelle, où quand tu étais mené à 0 euh, avant le coup d'envoi, tu te réunissais en cercle. Tu te disais, allez, les gars, on se bouge le cul, maintenant c'est parti. Là, les mecs sont tous dans leur coin, ça baisse la tête. Et ça, c'est le club d'une manière générale qui a, qui a un petit peu euh, acté cette situation avec les dirigeants qui, qui, qui sont dans leur, dans leur délire habituel, qui hier ont passé, une, je pense, une super après-midi parce qu'ils étaient avec la reine des réseaux sociaux. Euh, Galtier Galtier, qui est incapable de, 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 de gérer ce groupe, qui... et je, de moins en moins je vais lui en vouloir, en fait, parce que juste il n'est pas à sa place, je m'en rends compte oui, aujourd'hui, c'est trop grand quoi. pour lui, tout simplement. Ah, c'est euh, assez révélateur quand tu regardes le match, tu l'as peut-être mieux vu que nous à la télé, mais à la télé, on entendait Genesio sans arrêt replacer les joueurs, leur donner oui. des consignes, montre, fait ci, fait ça, les encourager. À Galtier, à part marquer les notes euh, bah, de prendre sa liste de courses sur son, sur son truc et puis engueuler les jeunes, il fait rien. Quoi. Donc, il y, y a aussi une différence. Et puis, on en parlera aussi. Il y a aussi les supporters qui, ont, qui, qui contribuent à cette situation. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, les mecs, ils font de mi-temps absolument nullissime. Et bien, bah, ils rentrent au vestiaire avec les mecs qui continuent de chanter, tu vois. Donc, on est tous un petit peu, je pense, responsables de cette situation aujourd'hui. Et, euh, et je pense que tant que tu ne vas pas faire un vrai ménage dans l'effectif, dans la direction... Et que tu vas remettre des, des choses simples sur le devant du club, à savoir bah, l'effort, les courses, euh, la combativité, les duels, des machins en fait qu'on réclame, qui ont l'air assez cons comme ça, mais qui aujourd'hui n'existent plus au PSG. Et il bah, y, y a rien qui va changer parce que les mecs ils sont, tu vois, tu parles de Messi, voilà. Qu'est-ce que tu crois que Messi va se faire mal Qu'est-ce que Messi va... déjà il court pas beaucoup. Mais qu'est-ce qui va s'emmerder, qu'est-ce qui va se battre Il en a rien à foutre, Messi, du match contre Rennes. Tu crois qu'hier soir, il n'a pas dormi en rentrant chez lui parce qu'il l'a perdu Il en a rien à foutre, Messi, rien à foutre. Et euh, aujourd'hui, le problème du PSG, c'est que ces mecs qui n'en ont rien à foutre, j'ai l'impression qu'ils ils sont contagieux. Donc, ils déteignent un petit peu sur les autres. Et cette espèce d'absence de, de, de révolte, de haine de la défaite, ça s'est propagé à tout le vestiaire. Et aujourd'hui, il bah, y a ceux qui s'en foutent, il y a ceux qui ont peur de se faire engueuler, il y a ceux qui sont pas bons. Ah, ça commence à faire une liste vraiment un petit peu importante, surtout quand on a 8 ou 9 sur le terrain en même temps. Donc, euh, ouais, la situation, Elle est, c'est un peu saoulant, on va dire.
0: Ouais, clairement. Euh, je vais revenir, moi, sur Mbappé, parce que euh, euh, je sais qu'il y a des gens qui ne oui, comprennent pas ce que bien. je veux dire. Il paraît que je ne l'aime pas, etc. Mais euh, en fait, je m'en fous. Euh, mais son attitude hier pour moi, elle est symptomatique de ce qu'on en a fait. Euh, parce qu'il euh, y a un moment donné où il tente d'y aller tout seul. En gros, je suis le sauveur. Mais c'est normal parce que finalement, c'est l'image qu'on lui a donnée. C'est l'image qu'on veut vendre de lui. Voilà le fameux sauveur. Euh, les gens ne comprennent pas que quand Mbappé fait ça, il déjoue et il fait déjouer l'équipe. Alors, je ne dis pas qu'il est responsable de tout ce qui s'est passé hier, à, à, plus bas sur le terrain. Et il n'y a pas de problème. j'accuse pas Mbappé. Comme d'ailleurs, j'accuse pas Messi. C'est ça, plus ça, plus ça, plus ça. Mais hier, son attitude, elle n'est pas bonne du tout parce que euh, je vais vous sauver. Je vais être là. Déjà, il y a un premier mi-temps au tout début de match. Il fait une passe à Verratti derrière la jambe. Inutile. Quand il est comme ça, franchement, je sais que ça va mal se passer parce qu'il est en mode démonstration. Euh, et j'avais dit, OK, vous nous parlez de ses stats. Euh, à un moment donné, on va quand même passer euh, au-delà de la finale de la Coupe du Monde. Super, c'est exceptionnel, extraordinaire, tout ce que vous voulez, ce qu'il a fait en finale de Coupe du Monde. Sauf que la finale de Coupe du Monde, c'est un match, tout, tout aussi grand soit-il. Euh, et une saison, c'est un peu plus qu'un match et, et, et j'avais dit « Ok, pas de problème, vous voulez nous parler de ces stats, mais quand il ne marquera pas, il ne faudra pas venir nous dire « Ah ouais, mais à un moment donné, il ne peut pas tout faire. » Si vous vivez qu'à travers ces stats, il faut accepter le, 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 le revers de la médaille. Et Mbappé, moi, je suis désolé, mais euh, en tout cas, dans cette équipe, dans le statut qu'on lui a donné, dans l'image qu'on veut qu'il ait, euh, en fait, moi, ça ne va pas du tout. Je suis désolé, ça, ça n'apporte rien au jeu. Euh, ça fait déjouer l'équipe. Mbappé et Messi, hier, yeah, franchement, ils ont fait que se chercher. C'était insupportable. Messi, il rentrait. Il était excentré à droite. Il levait la tête et il regardait que où était Mbappé. Euh, du coup, il allait s'empaler sur la, la densité rennaise. Mais c'était insupportable. Euh, Mbappé, lui, s'en fout. Il se met côté gauche. Et puis, il attend euh, son fameux truc pour rentrer. Alors, ça a failli marcher parce qu'il était hors-jeu. Mais il a marqué un but refusé en première mi-temps avec son fameux euh, j'ouvre le pied et je le referme. En fait, c'est insupportable. Et moi, c'est tout ce que je déteste du foot. Voilà. Euh, c'est euh, le mec qui pense qu'à lui. Euh, c'est le mec qui est dans la caricature du héros. Euh, moi, je suis, je suis dés... moi franchement, je, 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 je comprends qu'il y en ait qui l'adorent, etc. Il n'y a aucun problème. Et vous pouvez, encore une fois, venir me, me prendre la tête sur les réseaux euh, que j'en veux qu'à lui, et j'en veux pas qu'à lui. Mais en fait, ce qu'il fait hier, pour moi, c'est juste inadmissible. Et s'il si considère que c'est un leader à un moment donné, euh, je pense qu'il doit se comporter aussi autrement euh, euh, en termes d'attitude, euh, parce qu'hier, euh, qu il ne fait aucun effort. Mais parce qu'hier, je trouve que même dans son, dans son body langage, on va dire, il euh, n'y a rien qui montre, qui montre que c'est un leader. Il euh, y a rien qui emmène les autres avec lui à part donnez-moi le ballon et je vais essayer de vous sauver.
1: Ouais. Déjà, je vais répondre à Djokovic. Ouais, on lit le chat, <rire> on lit vos commentaires en direct, mais il y en a beaucoup, donc. Ouais, ça va un peu vite là. C'est pas toujours facile de, de répondre, de répondre à tout le monde. Euh, Mbappé, en fait, ouais, il est, il est un petit peu ce qu'on a fait de lui effectivement quand on a quand on a acté le fait que pour qu'il reste, on le on se mette complètement à, à ses pieds. Donc forcément, il a il ressent ça parce que, quelque part, c'est ce qui s'est passé au club. Mais après, pour le, pour le défendre un petit peu, Mbappé, il est aussi euh, dépendant d'un système et d'un collectif. Tout Mbappé qu'il est, euh, aujourd'hui, quand il a le ballon, il bah, n'y a pas beaucoup de solutions autour de lui. Il euh, y a des milieux qui ne se projettent pas. Il y, y a des latéraux qui sont durs à trouver, parce que, pour plein de raisons, il tu as effectivement cette tendance systématiquement à combiner avec Messi, mais parce qu'il n'y a pas forcément d'autres solutions autour d'eux. Donc, euh, c'est... Voilà, ce, ce jeu un petit peu euh, stéréotypé, qui est pour le coup avait marché à Marseille bizarrement, j'ai encore du mal à comprendre comment on a gagné 3-0 là-bas, mais euh, ce jeu-là qu'on voit effectivement, qu'on avait vu contre le Bayern, c'est vrai que dès que, la, dès que tu coupes la relation entre les deux de devant, ça ça fonctionne pas, mais... Euh, je ne crois pas que, et pourtant je ne suis pas le premier à le défendre, mais Messi et, et Mbappé ne sont pas que responsables non plus. C'était aussi à Galtier, je pense, de, de mettre en place un système qui mettait en, en valeur ces joueurs-là mais qui n'en faisait pas les, les, seuls, les seuls dépositaires de ton, de ton, de ton football offensif. Or, aujourd'hui, le PSG n'a absolument aucune autre alternative à donner le ballon à Messi qui va ensuite euh, essayer de trouver Mbappé en profondeur. Voilà, C'est d'une tristesse absolue, mais il y a il n'y a pas de combinaison. Je regardais hier soir un petit peu. Le... J'ai longtemps hésité entre Reims-Marseille et Barcelone-Real. Et finalement, j'ai regardé Barça. Je ne vous cache pas. Et il euh... n'y a pas de. On ne voit pas ce qu'on voit avec le Barça à un moment. Le Barça, sur le, sur le but égalisateur en fin de première mi-temps, ils sont peut-être 6 dans la... dans la surface du Real. Tu ne vois pas ça au PSG Ça n'existe pas. Pourquoi parce que les plans de jeu, parce que les, la manière de jouer de cette équipe ne le permet pas. On a un système aujourd'hui qui, qui a acté le fait que le jeu offensif ne repose que sur deux joueurs. De temps en temps, Uno Mendes réussit un petit peu à, à tirer son épingle du jeu, mais euh, euh, que ce soit Vitinha, Fabien Ruiz, euh, très souvent Hakimi ou la hier Pembele, euh, c'est des joueurs que tu ne vois jamais devant, tu ne les vois jamais. Au début de saison, on voyait Ramos aussi des fois, je ne sais pas mmh, si tu te rappelles, mmh, qui partait ouais. super loin. Il se retrouvait arrière droit, il centrait. Tu vois plus, ça c'est terminé. Mais tu, vois, tu, pas, disais, mais tu vois, le truc, c'est qu'à un moment donné, j'ai
0: une image moi, de Pembele qui fait un bon appel, qui est servi. Et en fait, il lève la tête et il ne peut pas centrer. Il va être contré après le ballon va aller en corner. Mais en fait, il ne peut pas centrer parce qu'il n'y a pas un seul joueur dans la surface de réparation. Pas un. C'est-à-dire que déjà, déjà un, ce ne serait pas normal, mais il n'y en a pas un. Il y a Mbappé qui est complètement décroché là-bas. Il y a Messi qui est un peu en dehors de la surface. Euh, et, et en fait. Moi, je veux bien qu'on tombe sur Pembele, pas de problème. C'est un petit jeune, il n'est peut-être pas super bon, et tu sais, aucun problème avec ça. Mais sauf qu'on ne peut pas tout leur reprocher à ces joueurs-là, puisque les, les seules fois où enfin on les sert, il n'y a personne pour donner le ballon. Donc, tu, tu, tu t es des deux côtés, c'est-à-dire qu'un côté, ils ne sont pas servis, et quand ils sont servis, de toute façon, bah, on va leur tomber dessus parce que parce qu'ils n'ont pas centré. Mais en même temps, ils ne peuvent pas centrer parce qu'il n'y a personne, tu vois. Euh, c'est le serpent qui se mord la queue. Euh, mais c'est comme tu dis, Évidemment, parce que tu n'as rien préparé, parce que tu as dit euh, donner le ballon à Mbappé, euh, Mbappé Messi euh, doivent tout faire. Et d'ailleurs, moi je rajouterais parce que, parce que depuis euh, dix depuis jours, on, on me prend la tête avec ça, mais c'est pas grave. Euh, sur Verratti, moi, vous pouvez tout faire avec Verratti, vous pouvez le, par le laisser partir, vous pouvez faire ce que vous voulez, je m'en fous. Juste une chose, et moi, c'est le, le la plus grande chose que je reproche à Verratti. Euh, parce que hier, je ne le, le trouve pas mauvais. Mais en fait, lui aussi, il est tombé dans cette caricature de ne rechercher que Messi. Alors évidemment, Fabien de Ruiz, c'est compliqué de le trouver parce qu'il parce qu est insupportable et que 9 fois sur 10 en plus, il est mal orienté et il remet les ballons vers l'arrière. Mais je pense que Vitinha est déjà un peu plus jouable. Qu'on a vu Verratti aussi aller chercher les couloirs euh, plus facilement. Euh, et là, aujourd'hui, lui aussi est tombé dans cette caricature de euh, soit le ballon par-dessus pour Mbappé, bon, ça a failli marcher en première mi-temps, il en met deux, euh, soit je cherche que Messi pour combiner à l'intérieur et Messi lui rend à lui euh, ouais, Verratti a mis une frappe, c'est vrai, euh, ce que disait Mehdi sur le chat, euh, il a mis une belle frappe d'ailleurs, mais Modanda avait décidé de d'avoir pas le même niveau qu'à Marseille <rire> et, de, et de sortir les arrêts qu'il fallait. Mais en fait, on est dans cette caricature vraiment de « il n'y a pas d'autre circuit que Messi ou Mbappé par-dessus
1: ». Ouais, bah ouais, mais ça, ça c'est… Excuse-moi, pour le coup, c'est vraiment la faute du coach, quoi. Ça veut dire, alors soit il n'a pas les joueurs, effectivement, pour mettre en place ce, ce qu'il aimerait mettre en place, et puis il ne trouve pas de solution. Bon, mais j'ai du mal à y croire. Soit il a fait un peu comme avait fait Pochettino, c'est-à-dire qu'il a acté que son jeu ne reposait que sur un ou deux joueurs, voire trois quand Neymar n'est pas blessé. Et à l'arrivée, tu te retrouves, effectivement, avec cette espèce de caricature de football. Et euh, Mbappé, euh, là, je lis quelques commentaires, moi, je ne le défends pas plus qu'un autre. Mbappé, moi, je suis, vous savez... Euh, moi, comme je l'ai déjà dit, moi je supporte le PSG. Mbappé, j'en ai rien à foutre. Il partira, je ne serai pas triste. Irai, je suis content parce que c'est un bon joueur. Mais voilà, il faut, il faut mettre tous ces mecs-là dans, 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 dans des conditions où on va pouvoir avoir un football qui ressemble à quelque chose. Là, aujourd'hui, le football du PSG, voilà, c'est deux exploits individuels qui peuvent te sortir de n'importe quel match et on se contente à chaque fois. Donc c'est quelque chose que le club a complètement acté et, euh, et c'est problématique. Et en plus de ça, sur Mbappé, le souci, et tu l'as dit au début, euh, yeah, c'est que... Je leur redis, on a fait d'Ambappé la pierre centrale du, du, du projet, du moins sur, les, sur, sur le papier, en accordant absolument tout, euh, en se mettant complètement à genoux quand il a voulu partir, en... en voilà, je n'ai pas, pas eu accès aux au secrets du contrat et à leur discussion, mais euh, c'est un mec qui voulait partir. Euh, on a réussi à le retenir, je ne sais pas par quel miracle. Tant mieux, tant pis, j'en sais rien, chacun sera son avis, mais ce n'est pas possible. Il n'existe pas un club dans le monde qui gagne la Ligue des champions en ayant un joueur sur un piédestal par rapport aux autres, par rapport au club, par rapport à, à l'institution, par rapport à ses partenaires. Et évidemment que c'est un problème, et que, que ça va le devenir encore plus, parce que, parce que voilà, tu, tu, tu vas aujourd'hui euh, te mettre dans un système où un joueur décide de tout. Alors on rigole en disant que Mbappé est directeur sportif, mais... Euh... C'est lui qui a donné son accord pour que Campos vienne. Voilà, je ne suis pas vous rendez compte, encore une fois, du, du niveau d'absurdité du fonctionnement de ce club. Un joueur donne son accord pour qu'un directeur sportif euh, de, se prenne le, le poste. Tu ne peux pas vous sonner comme ça, parce que quand tu as besoin de le remettre en place, dire que Mbappé, le jour où il est mauvais, tu fais comment Comment tu fais quand Mbappé, il est mauvais Et déjà, on n'arrive pas à sortir Messi. Mbappé, c'est la même chose. Comment tu fais pour mettre un mec comme ça sur le banc Parce que tu devrais de temps en temps. Mbappé, il n'a pas été bon à un match. Il a fait une mauvaise semaine d'entraînement. Il t'a cassé les couilles, t'as un coach, tu le mets sur le banc. Comme avait fait... Euh, c'était Tourel qui l'avait mis sur le banc euh, ouais, ouais, avec Marseille, à Marseille. Ouais. Voilà. En retard à la où, et c'était à l'époque où t'avais quand même encore un petit coach qui avait, euh, qui avait un peu quand même d'autorité. Aujourd'hui, si Galtier annonce que, que Mbappé va être sur le banc parce qu'il n'a pas fait une bonne semaine d'entraînement... Mais c'est bon, ce qui va se passer. Ça va être le, mais l'émir va arriver dans les, deux, dans les deux heures avec son jet et ça va être, être l'émeute à la factory. Donc voilà, tu as, as, as accepté que ce, ce mec-là soit au-dessus de toi, au-dessus de ton club, au-dessus de tes dirigeants, au-dessus de tout le monde, c'est le patron. Bon, ben voilà. Et le souci, c'est que ça, la conséquence néfaste Et comme tu l'as dit, Yacine, c'est qu'aujourd'hui, il, ce, il a ce sentiment d'être tout puissant et d'être celui qui doit sortir le PSG de tout. Mais bah voilà, tout Mbappé qui est là, il ne pourra pas sortir le PSG 2. Tout, il le fera souvent parce qu'il est très fort. Il, il est capable d'exploit, mais bah hier, il n'a pas été capable de le faire. Et à l'arrivée, tu aucune autre solution.
0: Je vais répondre à 2-3 commentaires sur le chat. Déjà, merci d'être tous présents. On est 845, et il y a 295 likes. Euh, N'hésitez pas à liker. Euh, plusieurs choses. Alors déjà, pour euh, tous ceux qui nous demandent si on a pris des cachets, on ne les a pas pris. Euh, on essaie de, de sevrer. <rire> Euh, la deuxième chose il y a quelqu'un qui posait la question euh, est-ce que l'équipe vit bien euh, Donc moi je vais vous dire en fait c'est pas que l'équipe vit bien ou mal c'est qu'il y a une partie des joueurs qui euh, ont compris et ont acté que Galtier est fan de certains qu'ils ont le droit de tout faire euh, voilà il y a, y a euh, des fois Galtier qui arrive en séance et qui demande à certains joueurs est-ce qu'ils veulent s'entraîner aujourd'hui voilà, on leur demande pas s'ils ont un pépin on leur demande s'ils veulent s'entraîner aujourd'hui euh, donc voilà, euh, c'est un problème. C'est un problème parce qu'en fait, les autres se sentent, euh, quel que soit leur niveau, en fait, moi je ne juge même pas le niveau, mais euh, évidemment qu'ils se sentent euh, délaissés, rabaissés parce qu'ils ne sont pas considérés. Ils sont pas considérés parce qu'il n'y a que euh, les stars et on le voit en conférence de presse. On va y venir très vite là. Euh, il n'y a que les stars qui comptent aux yeux de Galtier. Euh, donc à un moment donné, oui, les autres ont. On baissait les bras, voilà, ils, ils se disent, euh, ben bah, non, en fait, nous, on est, on est un peu de la merde, quoi. Euh, bah, tu
1: yes, moi, je vais même te dire, il peut pas bien vivre, le groupe. C'est pas possible. Parce que non, mais quand je groupe... dis « je vis bien »,
0: ça veut dire qu'il n'y a pas d'embrouille. Hein.
1: Non, voilà. mais ce que je veux dire, c'est que un groupe vit bien quand tu as des cadres qui te donnent une ligne, oui. un exemple. Voilà. Le, le, le PSG vivait bien avec euh, Galtier, <rire> Pardon pour cette phrase horrible, il faudra la couper celle-là. Le groupe, le groupe vivait bien avec Ibra, Mota, parce que c'était des mecs qui, par leur exigence personnelle, imposaient un cadre à tout le monde. Ils tirent en fait. les autres en fait. Oui, et ils étaient déjà au-dessus. Ouais. Tu vois, un mec comme Ibra, c'était déjà la star. Ibra, quand il allait chasser le lendemain d'un match euh, en Suède, bon, on trouvait ça un peu bizarre, mmh. ou, euh, mais on ne disait rien parce qu'il avait cette exigence et euh, il imposait quelque chose aux autres et on voyait bien à l'entraînement ce qui, ce qui dégageait, ce que lui s'imposait à lui-même, tu te l'imposais à toi-même. Aujourd'hui, on te dit, le cadre, c'est Messi, c'est Messi la star, il faut, il faut... tu vois Messi en match, imagine comment il s'entraîne, parce qu'alors déjà, qu'il ne court pas en match, moi j'aimerais bien, si c'est un entraînement du PSG, pour voir un petit peu, parce que l'avantage, c'est son équipementier, à mon avis, il ne doit pas se ruiner en pompe avec lui, parce qu'avec une paire de chaussures, il doit faire deux ans d'entraînement, mais tu ne peux pas attendre, que Sur la, la renommée d'un joueur, c'est pas possible aujourd'hui. C'est pas que l'image de Messi qui va faire que les autres vont être complètement derrière lui et le suivre. Ça marchait autant du Barça parce que l'équipe était, euh, était construite autour de lui et puis parce que Messi était à, au début de sa carrière. Aujourd'hui, un Messi de fin de carrière, donc déjà tu sais que ça le fait, ça me fait rigoler quand je lis ses interviews. Où il explique qu'il est content d'être à Paris, qu'il s'éclate, qu'il trouve la ville géniale et qu'il aimerait bien rester encore longtemps vous ne foutez pas trop de notre gueule, on sait pourquoi il est venu, si demain le Barça est capable de mettre euh, les 30 millions par an sur la table, croyez-moi, il va partir en courant. Donc, comment veux-tu aujourd'hui que quand tu mets un mec comme ça au-dessus des autres, ces mecs-là, ils le prennent bien, ils vivent bien Je vais reprendre un exemple d'un mec comme Vitinha. Je sais qu'il y a beaucoup de gens dans le chat qui n'aiment pas Et bah D'ailleurs, il y a tiens, un joueur Ayoub qui en parle. Vitinha, c'était un joueur à Porto qui était très bon. C'était un jeune très intéressant qui avait un, un, un volume de jeu, qui avait une qualité de passe, qui avait une intelligence de contrôle, de projection très intéressant. Il a fait un mois et demi, deux mois, à peu près la même chose à Paris. Mmh. Et là, depuis maintenant euh, bientôt six mois, il ne met plus un pied devant l'autre. Quand on entend parler des supporters, c'est devenu une chèvre absolue, il faut le vendre. C'est qu'il y a bien un problème. Mmh. Un mec comme Vitinha, il est complètement inhibé par ce qui se passe autour de lui. Et ça, ça rejaye surtout les jeunes. Comment veux-tu qu'un jeune aujourd'hui puisse euh, réussir à, à, à se développer et à trouver de la place dans un groupe qui, qui met en avant le non-effort absolu d'un mec qui a été euh, pendant dix ans au Barça et qui a été meilleur joueur du monde Tu ne peux pas aujourd'hui, dans, 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 dans ce contexte, attendre que ces mecs-là s'inspirent. De qui va bah, s'inspirer un mec comme euh, je sais pas le petit euh, regarde Zaire Emery qui fait une saison plutôt intéressante, je trouve C'est qui aujourd'hui son, son modèle en groupe mm. On va lui dire, bah, tiens, regarde, inspire-toi d'Mbappé. Inspire-toi de Neymar, inspire-toi de Messi. C'est la logique, parce que de toute façon, c'est les trois joueurs qu'on met en avant. Bah, Je ne suis pas sûr que ça marche comme ça, un club. C'est pour ça que je te dis, le club, moi, ça vit peut-être bien en apparence, mais euh, je, fin, il doit y avoir des groupes de discussion entre les jeunes, entre les machins, les francos, les clans, parce qu'il y a forcément des clans. Je peux vous affirmer que ce groupe, il ne vit pas bien. c'est pas possible, ça doit se déglinguer de partout. Messi, quand il fait un match comme hier, me dit pas que les mecs ne sont pas écœurés d'un mec comme Messi. c'est pas possible.
0: Non, mais c'est clair, c'est clair. Et je confirme. Et euh, un, un dernier mot, c'est quelqu'un qui a dit, ouais en dehors de, des ventes de maillots, il parlait de Mbappé et tout, euh, qu'est-ce qu'ils apportent En fait, il faut savoir, je reprécise, je l'avais dit une fois, mais euh, la vente des maillots, en fait, ce n'est pas ce qui fait gagner de l'argent au PSG. Quand vous vendez beaucoup de maillots, euh, les clubs, en général, récupèrent, suivant les clubs, entre 10 et 30 de la vente des maillots. En fait, quand tu vends beaucoup de maillots, ça te permet de renégocier le contrat euh, plus haut. Voilà, en gros, le PSG à l'époque, à l'arrivée de QSI, touchait 20 ou 25 millions de Nike pour être équipé. Aujourd'hui, je crois que le contrat, c'est 75, un truc comme ça. En fait, c'est ça. Plus tu vends de maillot, plus le, le, le sponsor va mettre de l'argent. Euh, voilà, Et le contrat qui a été signé avec Nike, il est sur une longue durée. Donc, même si Paris perdait Mbappé ou Messi demain… Euh, ça changera rien au contrat avec Nike. Donc, euh, ce donc n'est pas, pas réellement ça, le, le truc. Euh, on va passer à la, à la partie la plus importante. Juste, yes. hein ouais.
1: juste pour répondre, juste, parce qu'il y a pas mal de commentaires. Ouais. Le drame qui dit qu'effectivement, vitigny a flopé à Wolverhampton. ouais c'est vrai. Mais il est parti là-bas, il ne parlait pas la langue, mmh. il a été prêté plus ou moins de force. Euh, il était très jeune, il découvre un nouveau championnat. ouais il a flopé, il a raté ses six premiers mois. Maintenant, si tu veux que… On fasse la liste de tous les bons joueurs qui ont floppé euh, sur leur première expérience à l'étranger. Euh, bah regarde Thierry Henry à la Juve, hein, voilà, juste ça si tu veux. Voilà. Thierry Henry à la Juve, c'était catastrophique. Mmh. D'ailleurs, tu vois ce que ça a donné. Donc, Vitinha, mmh. euh, c'est un jeune joueur. Et moi, je maintiens que Vitinha, dans un cadre collectif euh, bien défini, avec une équipe qui a un autre projet de jeu, je suis persuadé que ce joueur-là est un excellent joueur et qui nous ferait beaucoup de, 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 de bien. Mmh. Dire qu'il est nul et qu'il manque de personnalité, comme tu le dis là, eh ben, je te redis ce que je t'ai dit tout à l'heure. Effectivement, quand tu es dans cette équipe-là, quand tu es complètement étouffé par les mecs, quand tu te fais pourrir par des Messi, quand tu te fais pourrir par Neymar ou par Mbappé parce que tu n'as pas fait la passe au bon moment et que derrière ton coach tu en sûrement une couche dans le vestiaire parce que quand tu vois comment Gatier dégomme les jeunes en conférence de presse, je n'ose pas imaginer ce qu'il doit leur mettre dans les vestiaires, donc évidemment que c'est compliqué de, ce, de, 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 de vivre dans ce genre de contexte et euh, regarde fabien Ruiz je n'aime pas Soler je n'aime pas, mais ces mecs-là ils étaient bons ailleurs et ces mecs-là comme d'habitude ils deviennent nuls chez nous ça ne peut pas être que parce que les mecs n'ont pas de caractère, il va falloir arrêter avec ça des mecs qui sont bons ailleurs, qui sont nuls chez nous et qui redeviennent bons quand ils se rebarrent. Il y a quand même autre chose. Sarabia qui fait une saison monstrueuse au sporting et chez nous, il ne met pas un pied devant l'autre. Même... On ne peut pas juste se contenter de dire il est nul, il n'a pas de personnalité. Non, c ça va évidemment au-delà de ça. Et moi, je vous dis qu'avoir bâti son équipe autour de trois mecs qui écrasent tous les autres, évidemment qu'il y a le problème principal.
0: Donc voilà, on, va... on dira un mot des supporters à la fin. Euh... On va quand même passer aux... Aux... aux déclarations de Galtier parce que je pense que là. C'est le plus important euh, de la soirée au-delà du match parce que, parce que le match était inintéressant. Mais la, la, les déclarations de Galtier, on va, commencer, on va commencer par celle où il parle de son avenir, parce que je pense que c'est la moins intéressante des deux. Euh, donc, Galtier a déclaré, parce que la question qui lui était posée, c'est est-ce que vous pensez qu'avec cette défaite en 2023, etc., votre place euh, est en danger euh, et donc Gatier l'a dit je ne me projette pas sur mon futur je me projette sur les 10 matchs qui restent, je dis ça avec beaucoup de lucidité en essayant d'avoir la, la plus juste analyse, en essayant aussi de fédérer les joueurs, de ne rien lâcher la saison est loin d'être finie, il y a des concurrents derrière je suis dans l'action, je ne suis pas passif je suis simplement déterminé à faire en sorte qu'on fasse une fin de saison et qu'on soit champion de France mais il faudra que mon effectif soit plus complet, qu'on puisse retrouver nos forces vives euh, déjà euh, ton avis Nico sur cette, sur cette déclaration
1: Bah, écoute, euh, sur son avenir il ne va pas dire qu'il euh, a conscience qu'il va sûrement se faire virer si ça continue comme ça euh, la saison pour moi elle est, elle est ratée de toute façon mmh. quoi qu'il arrive je vous l'avais déjà dit après le match contre le Bayern pour moi la saison elle sera ratée champion ou pas champion ça changera à mes yeux pas grand chose euh, ce ne sera pas une saison réussie parce que, parce que tu même voilà, tu as, as régressé en termes de jeu à un niveau, euh, je n'ai pas souvenir d'un PSG aussi nul depuis je ne sais pas combien d'années aujourd'hui euh, le seul exploit de Galtier euh, depuis qu'il est arrivé c'est qu'il a fait de Pochettino un, un mec qu'on va finir par regretter c'est euh, quand même assez dingue donc, euh, pour moi la saison elle sera ratée quoi qu'il arrive, donc effectivement maintenant il y a une chose à sauver c'est le titre euh, c'est la dernière chose auquel il peut se raccrocher le problème c'est que quand je vois le match d'hier j'ai même pas l'impression que les joueurs soient, soient super motivés par cette perspective là également donc il va falloir qu'ils trouvent rapidement un, un, un levier pour les réveiller un petit peu mais euh... Mais voilà, à coup de sa déclare, elle a le mérite d'exister. puis c'est tout, on n'a pas eu plus loin. Galtier, il aurait dû, de toute façon, il aurait dû sauter après Monaco. Moi, je vous l'ai déjà dit. Euh, quand tu te fais battre par, par Marseille en coupe et que trois jours après, tu te fais marcher dessus comme ça à Monaco, c'était juste avant le Bayern. Pour moi, il fallait sauter Galtier à ce moment-là parce que c'était le seul moment d'activer un petit truc, d'essayer de te raccrocher à une branche en mettant un mec qui apporte des idées, et tu partais en opération commando sur 2-3 mois, voilà. à partir du moment où tu as gardé Galtier tout ce qui se passe depuis c'est pas vraiment une surprise, l'élimination contre le Bayern on va pas jouer les, les étonnés, on s'y attendait tous et puis, et puis ce qui se passe maintenant en championnat bah, tous les ans c'est pareil de toute façon hein. tous les ans quand le PSG se fait éliminer la Ligue des Champions derrière c'est un peu la galère oui. Donc, euh, donc, donc voilà donc, écoute, il se projette pas sur son futur, tant mieux le souci c'est qu'il se projette même pas non plus sur le prochain match parce que vu, vu, vu ce qu'il nous propose à chaque fois on se demande ce qu'il fout de, de la semaine donc bah écoute euh, voilà. j'ai lu ce qu'il a dit et euh... Je suis en train de le lire, d'ailleurs, parce que je n'avais pas tout lu, je n'avais pas tenu jusqu'au bout. Donc, ça n'a ouais, ça, ça pas trop d'intérêt, je pense, à ce moment de la saison. De toute façon, la question est un peu con aussi, je crois. ouais déjà, ça c'est
0: clair, on est d'accord. Par contre, moi, la phrase qui, qui m'interpelle, c'est euh, en essayant aussi de fédérer des joueurs, des joueurs de ne rien lâcher. Donc, il y a Paris qui n'est pas forcément avec 25 points d'avance. Euh, tu es en danger, tu es à 7 défaites en 2023, mais il faut quand même que tu fédères tes joueurs de ne rien lâcher. Mais moi, je trouve... c'est <rire> Tellement la phrase du coach qui est conscient, en fait, qu'il n'a plus la main, euh, qu'essaye un peu de s'en sortir, tu vois, qui essaye de minimiser un peu tout ça. Mais cette phrase, pour moi, dans, 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 dans l'enchaînement, elle est terrible. Parce que finalement, en plus, ce n'est même pas ce qu'on lui demande. Euh, voilà, il, il se serait arrêté à, euh, je vais, on va tout faire pour être champion, il reste 10 matchs, voilà, bon, on va s'arrêter là. Le fait qu'il dise ça, c'est aussi euh, une façon de… de Ouais, d'acquiescer qu'ils que ne maîtrisent plus rien. Voilà, je vais essayer de fédérer les joueurs. En gros, je vais essayer de les motiver pour aller chercher le titre de champion. Quoi. C est, c est, mais c'est franchement hallucinant. Et évidemment, on va passer à la déclaration suivante, qui est là, complètement surréaliste et lunaire. Euh, et franchement, euh, je raconte l'histoire, la petite anecdote. Donc moi, je suis aux conférences de presse d'après match. Euh, et en fait, il dit cette phrase, c'est la deuxième question de la conférence de presse. Et en fait, je n'ai pas fini de retranscrire la conférence de presse parce que j'ai été bloqué par cette phrase. Je me demandais si j'avais bien entendu, si elle était réelle, si on était, si on se foutait de nous. Donc, je vais la lire pour ceux qui ne l'ont pas entendu, mais je pense que là, elle a bien fait, fait le tour. Mettez-vous à la place… Alors, on, la question, c'était… En fait, au départ, il y a un journaliste qui lui dit euh, « En gros, euh, est-ce que vous êtes satisfait de l'investissement des joueurs ?» Et en gros, il donne un peu son avis. Il dit « Nous, on a trouvé qu'il y a des joueurs qui ne semblaient pas forcément investis. » Et donc, il répond, oui, les joueurs ont tout donné. Je pense que les joueurs ont tout donné. Ce n'est pas une question d'investissement. Mettez-vous à la place des joueurs qui préparent un match, voient 8 absents, rentrent dans le vestiaire avec des jeunes du centre d'information qu'ils ont dû voir une ou deux fois à l'entraînement. On savait qu'on allait avoir un match difficile. Et il ajoute, on, on peut comprendre que quand vous êtes mené 2-0 face à Rennes et que vous n'avez pas beaucoup d'autres options et qu'il manque des joueurs, il peut y avoir un peu de résignation. <rire> je, vais te laisser rebondir. je vais te laisser réagir, Nico, parce que je, franchement, je pense qu'après, est... On, est, on est à 52 minutes de podcast. Je crois que j'ai été plutôt calme, mais je pense que là, ça peut, ça peut vriller.
1: <rire> C'est un petit peu dans la lignée de ces déclarations euh, lunaires sur, euh, sur Zahir Emery et puis sur Bichayou après le Bayern. C'est-à-dire que tu sens l'entraîneur qui est un petit peu perdu, qui essaie de, ra de se raccrocher aux branches. Je ne sais même pas si lui-même, il arrive à, à croire ce qu'il dit tellement c'est absurde. Quoi. Donc, euh, sur, sur, sur le côté des, des, des joueurs absents, je rentre dans le vestiaire, je vois des petits jeunes que je ne connais pas. Enfin, c'est tellement lunaire de dire un truc comme ça que je ne sais même pas ce que je peux vous en dire. Parce que ça ne veut rien dire. C'est complètement se foutre de la gueule du monde. C'est de nous faire croire qu'un que mec comme Messi n'a pas couru et était dans un mauvais match parce qu'il y avait des petits jeunes sur le banc qui ne connaissaient pas. Enfin, je sais pas. C'est tellement idiot comme, comme déclaration que c'est totalement... Euh, cette première partie de la deux de phrases, est... je suis un peu comme toi. Au début, j ai, j ai, je pensais qu'il manquait un mot, qu'il manquait quelque chose. <rire> je me dis, ça a été mal retranscrit, il manque une phrase, il y a, il y a un truc qui ne va pas, mais en fait, c'est vraiment ce qu'il a dit. Et, euh, et ouais, donc là, il, a, il avait plus ou moins préparé son discours sur les, sur les absents, mais du coup, il s'est un petit peu trompé, je pense. De... Il n'avait qu'à juste dire, voilà, on a dû faire une défense expérimentale, c'était compliqué pour nous, on n'avait pas de repères. Ça, ça suffisait, quoi. Mm. Mais le côté... Euh, le côté, euh, je rentre dans, dans, dans le vestiaire et je vois des jeunes que je ne connais pas. Alors ça ne veut rien dire. Quoi. Après, le côté, euh, voilà, après, que ce soit chaudise. Tu étais mené 2-0 au parc, il, reste, euh, il marque à la 48e, ouais. donc il reste plus de 40 minutes de jeu. Et donc, tu as des mecs qui gagnent euh, 40 millions par an et qui sont résignés, donc qui arrêtent de courir et de jouer. C'est cool, hein, cool on devrait tous faire ça, en <rire> fait. Tu arrives le matin au boulot, et puis à 9 h tu voyais envoyer un mail, tu as, as écrit un mail. Le mail, il s'est effacé par erreur. Bah, tu vois, oh, je suis résigné, merde, je suis déçu. Bon, bah, j'arrête. J'arrête de bosser aujourd'hui, les gars. Je, je reviendrai demain parce que là, j'ai perdu mon mail. Je, je suis un peu écœuré. C'est énorme. C'est énorme de dire des trucs comme ça. Qu'est-ce que je te dis ça, veut... ça, ça, ça témoigne juste, en fait, surtout d'un coach paumé. Et puis, plus inquiétant, qui a, qu a plus la main. C'est un mec qui n'a pas la main sur son groupe. C'est-à-dire que, ben bah, voilà, tu es mené 2-0. Bah, je vois des mecs qui commencent à, à marcher, qui baissent la tête, mais c'est pas grave. C'est normal. Je le comprends. Je le comprends parce que. Il manquait à à droite et Marquinhos dans l'axe. Donc je comprends que c'était compliqué pour tous les autres de, de, de se foutre un, un coup de pied au cul, de se mettre à, à cavaler. C'est euh, bah, bien les gars. Continuez comme ça. Et puis surtout profiter, j'attends qu'on parle des, 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 des supporters. Parce que les supporters, quelque part, ils légitiment ça aussi. Parce que vu qu ils, eux, ils ont continué à chanter en gardant tout ce bordel jusqu'à la 95e, bah, c'est que là, ils étaient, tout le monde était content, en fait. Hier. Les joueurs ils couraient pas, mais c'est pas grave. L'entraîneur, il n'y avait pas de solution, ce n'est pas grave. Nous on chante tous. Voilà, c'est normal. On est résigné, mais c'est normal. Rennes mène 2-0. Qu'est-ce que tu veux C'est comme ça.
0: Ouais, c'est clair. Et donc, je, donc, quand il dit cette phrase, et, et j'ai repensé à plein de choses. Alors déjà, Galtier, euh, je vous annonce que mardi, il, il va revenir sur cette déclaration et il vous dira que vous avez mal compris, qu'on a mal compris, euh, que ce n'est pas ce qu'il voulait dire, comme d'habitude, hein, parce que quand il allume les jeunes, après, il revient toujours en disant « ce n'est pas ce que je voulais dire ». La deuxième chose, c'est évidemment… Euh, la résignation. Donc, il dit que les joueurs ont tout donné, mais finalement, il justifie leur résignation. Donc, ils ont tout donné ou ils ont été résignés Déjà, tu es un menteur. Après, Galtier, dès sa première interview, où il avait euh, un peu allumé le Parc des Princes en disant que ce n'est pas le stade le plus chaud d'Europe, etc. Il était déjà revenu deux jours après sur sa déclaration. Donc, en fait, on a l'habitude. Depuis, depuis sa première interview, il ment et il revient dessus. Euh, et il minimise ce qu'il a dit. Euh, on continue avec euh, l'histoire des 7-8 absents. Euh, et donc des joueurs qui rentrent dans le vestiaire. Donc, euh, Et je rajouterai, parce que je ne l'ai pas mise là, mais il a parlé aussi de la défense. Il a dit euh, faut qu'on retrouve nos forces, notamment en défense. Alors, on va commencer par qui a décidé d'avoir 21 joueurs euh, dans un effectif, une année de Coupe du Monde, en plein milieu de la saison Je ne suis pas persuadé que ce soit nous. Qui a décidé qu'il n'y avait pas de priorité en défense au mercato d'hiver Je ne suis pas persuadé que ce soit nous. Qui décide de mettre Bernat Stopper droit, je ne suis pas persuadé que ce soit nous. Et puis sur l'histoire du vestiaire avec les joueurs. Alors, franchement, hier, mais j'étais fou. Donc, j'en ai parlé déjà un peu au club des cinq. Euh, donc, il est en train de nous expliquer que Messi, quand il arrive. Donc, en fait, ils ont fait un five. Alors, je rappelle que le PSG n'est est pas un club de haut niveau, c'est un club de five. Euh, parce que moi aussi, des fois, quand je fais des five avec des potes, euh, j'arrive dans le vestiaire et je me dis oh non, oh non pas lui. J'espère qu'il ne va pas être dans mon équipe. C'est ça en fait qui s'est passé hier. C'est-à-dire que Messi il est arrivé, il a dit Oh, oh non Oh non, il y a les deux petits jeunes là. Oh non. Mais d'ailleurs, ils viennent d'où Parce que je les ai vus qu'une fois euh, cette année à l'entraînement. Donc, euh, c'est qui eux Non, mais attends, non mais c'est un scandale par rapport à, au professionnalisme. C'est un scandale en tant qu'entraîneur de haut niveau ou qui se prend pour un entraîneur de haut niveau. Mais c'est un scandale envers les jeunes. Parce que honnêtement, et, et Bon, pour ceux qui ont écouté le Club des Cinq, je vais me répéter, mais bon, c'est aussi malheureusement la loi de quand on enchaîne un peu les émissions. Mais honnêtement, je suis jeune dans cette équipe. Déjà, tu te fous de ma gueule toute l'année parce que tu ne me fais pas jouer. Et après, tu me demandes d'être bon. Tu nous donnes trois minutes par-ci, par-là, et après, on ne rejoue plus pendant trois mois. Et après, tu nous critiques. Mais en plus, si je suis jeune là, mais, mais le, la reprise de l'entraînement... On a de la chance, c'est la trêve internationale. Mais là, devant tout le groupe, quand ils rentrent dans le vestiaire pour présenter la séance, moi, je l'arrête devant tout le groupe et je lui dis, « Coach, là, tout de suite, devant tout le monde, vous allez expliquer ce que vous, avez, ce que vous avez voulu dire en disant, imaginez la tête des joueurs quand ils ont vu les jeunes dans le vestiaire. » Ça veut dire quoi Ça veut dire, nous, on est de la merde. Ça veut dire, nous, en gros, quand Messi nous voit, il se dit, « j'ai pas envie de jouer. »« j'ai pas envie de jouer avec eux. » Alors déjà, je rappelle quand même que dans l'équipe qui a démarré à part Pembele et Bichiabou, il n'y avait quand même pas de jeunes. Donc déjà, je ne sais pas où il a vu tous les jeunes. Mais donc, en gros, tu es en train de dire que quand Messi me voit là dans le vestiaire, il se dit oh « Non, je n'ai pas envie de jouer. Je n'ai pas envie de jouer. » Et toi, tu cautionnes et tu justifies ça par quand il les a vus, comprenez-les. Mais moi, je ne les comprends pas. Moi, Moi je ne comprends pas que Messi, Mbappé et compagnie se disent euh, « Oh non, vas-y, il y a ces jeunes-là, c'est une catastrophe. » Et en plus, il nous explique qu'on euh, se dit, ils se sont dit, il n'y a pas de solution. C'est-à-dire que Messi, en plus de ne pas jouer au foot, le mec se dit, ah ouais, mais en plus, si on est en galère aujourd'hui, on n'a pas de banc. Vous pensez vraiment que Messi se dit, on n'a pas de banc, alors que lui-même, le banc, il n'en a rien à foutre parce qu'il ne veut pas sortir du terrain. Non, mais, non mais là maintenant, il faut être clair, vraiment. Euh, on va y revenir sur les titres après, mais je, je jure que je l'ai dit souvent, et, je, et, et des fois avec les nerfs, mais là, je le dis dans le plus grand calme. Il ne faut pas rester maintenant. Il faut vraiment partir. Et s'il y a un dirigeant dans ce club qui a un peu de fierté et qui aime un peu le PSG, même si on sait que c'est du business, etc. Mais juste s'il aime un peu le PSG, il faut lui dire de partir. Vraiment. Et qu'il emmène Campos avec lui. Parce que Campos, il est trop marrant. Mais depuis le 12 septembre, l'interview chez Roten, où il a défoncé à Théo Henrique, où il nous a expliqué que Neymar et Mbappé, ça ne pouvait pas jouer parce qu'ils étaient du même côté. D'ailleurs, depuis que Neymar est plus là, ça va vraiment mieux. Euh, depuis, on ne l'a pas entendu pour soutenir son coach, pour défendre son coach, pour parler de la politique sportive, pour allumer les joueurs qui se comportent comme des sénateurs. On ne l'a pas entendu, à part venir faire son cinéma, son sketch contre Lille 10 minutes à la fin. Il est où, Campos Il fait quoi, Campos Parce que le recrutement, à un moment donné, c'est en janvier, il n'y avait plus être en Donc, il fait quoi, Campos donc, il faut prendre les deux et leur dire merci pour tout. Enfin, non, même pas merci d'ailleurs parce que, parce que les deux sont en train de, de, de mettre leur nom dans l'histoire du PSG, mais pas du côté positif parce que cette défaite en 2023 et, et il reste 10 matchs, euh, une élimination à Marseille. Je rappelle que le PSG n'a pas battu Benfica, a souffert à la Juve, n'a pas battu Monaco, n'a pas battu Rennes. Il reste le match retour contre Lens, donc peut-être que ne battra pas Lens. Donc, finalement, à part Marseille, Paris ne bat pas les cinq premiers du championnat et Paris ne bat pas le seul rival qu'il a dans, dans son groupe de Ligue des Champions. Mais bon, ce n'est pas grave. À, à ce moment-là de l'année, il fallait, il fallait être content. On était premier et encore qualifié en Ligue des Champions. Euh, je pense vraiment qu'il faut partir. Il faut partir, il faut poser, rendre les équipements. Voilà. Laissez-lui peut-être la doudoune, parce qu'il paraît qu'elle est pas mal. Euh, Ces cadeaux pour en souvenir du PSG. Mais vraiment, il ne faut pas rester. On a souffert à Ifa exactement. Il euh, ne faut pas rester. Et je pense vraiment que moi, je n'étais pas pour la solution Zumana Kamara parce que je pense que voilà. Mais en fait, je pense que oui, vas-y. Vas-y. De toute façon, ça ne peut pas être pire parce que de toute façon, l'équipe, tout le monde peut la faire. Elle est faite par les statuts et le fameux algorithme que de toute façon, le coach ne fait pas de coaching. Donc, à la limite, bon, bah, au moins, Zoumana Kamara, ça lui donnera trois mois d'expérience. C'est toujours sa de C'est un ancien du club. Voilà, mais je pense vraiment qu'il faut, il faut, il faut lui dire de partir. Et vraiment, s'il si y a quelqu'un qui aime le club au PSG, c'est plus possible de tolérer tout ça, euh, c'est plus possible de tolérer son discours, de tolérer son attitude, d'allumer les jeunes. De, 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 voilà, c est, c est... Moi, j'avais dit de toute façon, je n'en voulais pas parce que pour moi, il était marqué Marseille, parce que je n'aimais pas de toute façon son football. Mais euh, c'est malheureusement, je n'ai pas eu tort là-dessus, euh, parce que malheureusement, parce que la saison du PG est catastrophique. Mais voilà, c est, c est, moi je pense que c'est terminé. Et vraiment, vraiment, et là on va y passer au, 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 à la dernière partie du podcast. Vraiment, euh, je pense qu'il faut qu'il parte parce que je ne sais pas ce que bah, tu vas nous dire, Nico, mais moi je pense que vraiment le titre est en danger.
1: Ouais, 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 le titre il est en danger, bien sûr. Bien sûr que le titre est en danger. Et euh, aujourd'hui, je pense que tout le, monde, euh, tout le monde en est conscience. Tout le monde en a conscience, pardon. Après, sur Tu sais, si tu es un, un président de club qui a un tout petit peu de cohérence dans ton, dans ton management. Aujourd'hui, effectivement, donc déjà, je vous l'ai dit, Galtier aurait déjà dû sauter en cours de saison parce que c'est absolument pas possible qu'une qu équipe qui postule à une victoire en Ligue des Champions ait un banc de touche aussi faible et surtout qui a un, un style de jeu aussi mauvais et puis à l'arrivée surtout des, des résultats avec autant de défaites. Déjà, moi, je trouve incroyable. Et surtout, aujourd'hui, tu as l'occasion, quelque part, et ce n'est pas la première fois, tu as l'occasion de refaire du PSG une institution forte. C'est pas compliqué à, à imaginer. D'ailleurs que là, tu vires Galtier parce que les résultats sont catastrophiques. Aujourd'hui, tu vires Galtier. Qui, qui va te le reprocher Cette défaite depuis 2017, oui. cette défaite en 17 matchs. Qu'est-ce que tu... Depuis 2023, pardon. Personne ne va te reprocher de virer Galtier. Aujourd'hui, ce serait la logique absolue. Donc, tu vires Galtier pour montrer que les résultats, c'est absolument pas tolérable. Et derrière, tu dis à ton nouveau, à Zoumana Kamara, à Tourelle, si tu le fais, à qui tu veux, tu dis voilà. Mais si... Il va dégager en fin de saison, on ne va pas le prolonger, mets-le sur le banc. Voilà, tu mets Messi sur le banc, t'envoies un signe, parce que Messi se fout de ta gueule, donc il ne joue pas. Et puis tu fais ça avec deux ou trois autres joueurs, les mecs qui ne sont pas dedans, les mecs qui ont besoin d'être motivés parce qu'ils sont résignés en étant menés 2-0, et bien ils ne jouent pas, et ton institution elle va reprendre du poids en faisant ça. Le souci c'est que le PSG ne le fera pas, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui l'actif joueur est plus important que l'actif résultat, donc on va continuer sur cette, au moins jusqu'à la fin de la saison sur cette ligne-là. Après, sur ce qu'on voit actuellement, et on vous l'a déjà dit, le PSG est en danger parce que là, il y a trois gros matchs qui vont arriver. Que ces matchs-là, honnêtement, sur ce qu'on a vu hier, ils sont loin d'être gagnés parce que tu reçois un Lyon malade, mais Lyon qui est capable toujours de nous faire chier au parc. Lyon, c'est une équipe dure à jouer. Ensuite, tu vas aller jouer Nice et Lens qui courent. Tu prends six joueurs de cette équipe-là, ça fait autant de kilomètres que les 11 réunis du PSG. Donc, on va évidemment souffrir physiquement contre ces équipes-là qui sont dans une très bonne dynamique. Et derrière, ça veut dire que tu vas laisser potentiellement Lens et Marseille revenir à portée, voire devant si tout se passe mal. Et le souci, c'est que si tu te retrouves en deuxième position derrière Lens ou Marseille aujourd'hui, je ne suis pas sûr que mentalement, cette équipe, ait les armes non seulement pour se réveiller et puis surtout, tu vas donner aux autres une vraie opportunité. Je disais euh, « Qu'est-ce qui a analysé ça ?» Je ne sais plus qui c'est qui a analysé ça. Il disait euh, « est-ce que le. le ah, c'est sport je crois. Est-ce que l'OM champion, ça peut arriver Est-ce que ce serait un exploit Mais en fait, sur moi, ce que je vois en ce moment, l'exploit, c'est de ne pas être champion cette année pour ces équipes-là. Si tu n'es pas capable d'être champion avec un PSG aussi médiocre, aussi faible tactiquement, collectivement, mentalement, physiquement, enfin tout. On a... Encore une fois, on n'a jamais vu un PSG aussi faible. Je pense, depuis l'année, on joue le maintien. Mais vraiment, je vous le dis en toute objectivité. Le... Déjà, de, de, de l'RQSI, c'est une certitude. Maintenant, retrouver une équipe, et je vais le dire pour faire plaisir à Arnaud, une, avec des feignasses pareilles, <rire> avec des mecs aussi, aussi mauvais collectivement, et ça c'est évidemment la faute aussi de Gatier, mais surtout avec des mecs aussi avares d'efforts, qui sont incapables de cavaler, que quand ils dépassent les 100 km par match, limite il faut faire un article dans le monde en une parce que c'est un exploit, mmh. cette équipe-là, évidemment qu'elle est en danger. Évidemment qu'elle est en danger. La chance aujourd'hui que, 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 que le PSG a eue, c'est qu'il y a plusieurs équipes derrière qui se tirent la bourre. Les Marseille, les Lens, mmh. bon, la Reine a un peu lâché, mais Lille a un peu irrégulier aussi, puis Monaco, qui y a eu une bonne période. Mais si tu avais eu, comme à certaines époques, comme à l'année où Monaco est champion, si tu avais une équipe derrière le PSG qui cartonnait, qui était en, en mode en feu complètement, mais le PSG ne serait évidemment pas leader de Ligue 1 aujourd'hui. Ce serait impossible d'imaginer d'être leader aujourd'hui. Donc ça, c'est la chance du PSG. Maintenant, attention attention, parce que Marseille qui va revenir à porter de, 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 de points du PSG, ça peut devenir très dangereux, parce que cette équipe-là, bah, elle commence à sentir un petit peu l'odeur du titre, même si ça paraît encore un petit peu loin, elle est pas... ça existe. Donc évidemment que les trois prochains matchs, ils sont importants. Après, le calendrier derrière, il va être beaucoup plus simple. À partir de, de, de donc les six derniers matchs, ça va être très, très... Sur le papier, hein. Sur le papier, ouais. ça va être plus facile. Mais même chose, quand tu vas affronter des équipes qui jouent le maintien, des mecs qui vont cavaler 120 km dans le match, qui vont te rentrer dans l'art Toujours le même problème. Hein, si tu as des mecs qui n'ont pas peur de toi, qui viennent au parc en disant c'est l'occasion de prendre trois points parce que les mecs en face ils sont plus motivés, tu n'es vraiment pas garanti de quoi que ce soit. Donc euh, évidemment qu'il y, y a une grosse urgence et qu'il va falloir, dès, dès la reprise là, contre Lyon, ce match-là, si tu ne gagnes pas, cest à dire que tu laisses potentiellement Marseille à 4 points, euh, là ça devient très très dangereux.
0: Mais c'est ça le truc, c'est que euh, normalement, dans une saison, c'est quoi, dans une saison juste gérée, ce Lyon-là, il ne peut pas te faire peur. Mais comme tu as dit, euh, et quand on voit Rennes, comment ils sont venus alors que depuis janvier, c'est compliqué, et notamment la blessure de Terrier, euh, tu te dis, euh, Lyon, ils sont capables de venir prendre les, 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 les seuls points qu'ils vont prendre à l'extérieur de la saison, ça va être là. Euh, en plus, je pense que Laurent Blanc, s'il peut faire ça, je, je pense qu'il ne va pas le gêner. Euh, et après, effectivement, tu as, as quand même deux gros matchs parce que, parce que Nice et Lens, c'est deux équipes qui comme tu dis, mettre de l'intensité, qui sont plutôt en forme, qui sont sur des bonnes séries, même s'ils lancent après la victoire contre le PSG avec un petit trou. Euh, mais ils sont capables, sur ce match-là, de te faire mal, de hisser leur niveau et, et, de, et de te piéger. Euh, et oui, si tu... Si tu Marseille aujourd'hui à 7 points. Il suffit qu'ils te reprennent 4 points sur les 9 prochains. Euh, ils vont être à 3. 3, c'est fini. quoi. Euh, et, et, et quand tu vois cette équipe incapable de se révolter, etc., euh, Ouais, tous les matchs peuvent être compliqués. Euh, moi, je pense, moi, je pense réellement que le. Eu, on avait eu ce discours juste avant Marseille, je crois, euh, où on était inquiet. Après, Marseille a eu aussi un petit passage à vide. Donc, Paris a remis de l'écart, où on se disait, bon, finalement, euh, bon, il faut quand même être champion. et voilà. Et, et là, on, on, de nouveau dans le doute, parce qu'en parce qu en fait, on ne voit rien. On ne voit rien, et que tout le monde a compris comment piéger ce PSG, euh, que ce soit tactiquement, physiquement, euh, etc. Donc, ouais, le, moi, je pense que le, vraiment le titre est en danger et euh, moi, je ne fais pas partie de ceux qui pensent que ce serait une bonne nouvelle de ne pas être champion malgré tout. Déjà, parce que, parce que tu quand même, à la fin de la saison, tu peux être le, le club le plus titré de France et, et quoi qu'on en pense, moi, je, je, je pense que c'est important. Euh, que En plus de ça, je ne suis même pas persuadé que ça donne une leçon aux Qataris, euh, le fait de ne pas être champion. Je ne suis même pas persuadé que ça change quelque chose dans leur vision du, du, du foot.
1: et, et de ce Ça, c'est es sûr, Yass. Ça, c'est voilà. même pas le penser ou pas, c'est une certitude. Euh, voilà. quand, quand, Lens, quand Lille est champion, euh, ça remet à rien en cause dans, dans, la, dans la politique qatari. Euh, bon, Montpellier, c'était la première année, donc c'est un petit peu différent. Mais euh, Monaco, Monaco, pareil, faisait une saison de dingue. Mais l'exemple le, le, type, c'est Lille. Quoi. Lille, c'est quand même une, un titre qui a surtout été perdu par le PSG par rapport à tous les tous les manquements de cette équipe, parce qu'il y avait largement le place des champions, à l'arrivée, ça n'a rien changé. Donc euh, évidemment que si tu n'es pas champion, ça ne va pas changer. Si, ça va changer le sort de Galtier, pour le coup, qui sera viré, ça c'est sûr. Mais moi, je pense que Galtier, il peut, il peut encore être viré avant la fin de la saison, toi. Si tu te fais taper contre Lyon, là, la prochaine journée, à domicile, encore une fois, il euh, y a un moment où ils vont quand même être obligés d'ouvrir les yeux sur Galtier. Donc euh, je ne suis pas sûr qu'ils finissent la saison, honnêtement.
0: Mais moi, je pense que déjà, il y a une trêve internationale, donc c'est peut-être le moment. Euh, et ensuite, moi, je pense vraiment que, au delà de... <rire> on espère tous. Moi, je pense vraiment qu'il faut qu'il faut qu parte là. Là, il faut le dégager parce qu'en en fait, il n'y a, a plus rien qui va. La gestion de l'équipe, elle ne va pas. Le contenu, ça ne va pas. Les résultats ne vont pas euh, et la com' est, est catastrophique. Donc, euh, évidemment que moi, je pense qu'encore une fois que si les gens sont un peu lucides dans ce club, euh, c'est terminé et qu'on pose avec. Euh, maintenant, pour, pour terminer là-dessus, euh, et on, on va finir ce podcast comme ça, le... le le titre est en danger par rapport à, à l'équipe, mais le titre est en danger, et on est obligé d'en parler, par rapport aux supporters. Euh, je pense que. J'avoue que je suis partagé quand même, malgré tout. Je n'ai pas envie de, de taper dessus, parce que parce que déjà, bravo pour tout ce qu'ils font, parce que déjà, bravo pour l'image qu'ils donnent aussi des supporters du PSG à l'extérieur, notamment en Coupe d'Europe. Euh, et et c'est de l'investissement et tout. Mais pour avoir parlé avec, avec certaines personnes qui, qui sont en, en virage auteuil. Le problème, c'est qu'en fait, il y, a, il y a un vrai, euh, un vrai conflit entre certains. Euh, il y en a qui veulent montrer leur mécontentement. On a entendu quelques sifflets. Alors, je le dis clairement, moi, j'étais au parc. Et pour moi, les sifflets venaient de partout, sauf de Hauteuil, à la mi-temps. Euh, il y a un vrai conflit entre euh, cette idée de si on crie, si on gueule, euh, on va sauter. Et en même temps, euh, le parc sans ambiance, c'est une catastrophe. Et en même temps, je me dis, mais enfin, vu ce qui se passe là, vous ne pouvez pas l'accepter. Alors, ok, c'est bravo, euh, parce que tu vois, là aussi, nous aussi, on est des fois pas un peu paradoxal. Euh, on félicite les supporters anglais qui applaudissent leur équipe, même après une défaite. Euh, mais je crois qu'il y, y a en fait un vrai problème entre il y a perdre, encore une fois, tu perds des matchs dans la saison, ça arrive à tout le monde. Il n'y a que Arsenal qui a fini à vaincu sur les 30 dernières années, qui a fait une saison à vaincu. Euh, donc, perdre des matchs, ça arrive. Je pense vraiment que c'est l'attitude, ce qui est devenu le club, ce que, la mentalité qu'il y a autour du club qui, moi, me fait dire « Ok, euh, oui, on doit soutenir l'équipe et bravo aux supporters anglais qui félicitent leurs joueurs même après une défaite. » Mais je pense qu'il n'y a pas du tout euh, la même attitude des joueurs dans les clubs anglais. Il euh, y a quand même un respect de l'institution, un respect du, de l'histoire du club. Et si les supporters félicitent leurs joueurs après une défaite, c'est parce qu'en gros, ils ont la sensation que ces joueurs ont tout donné et que ça arrive et ok, on est derrière vous. Euh, on a vu Liverpool ne pas gagner le titre de, de, de champion pendant 30 ans. Euh, on a vu euh, les supporters de Liverpool, être toujours derrière leur équipe. Parce que je pense qu'à un moment donné, ils se disaient, en fait, ils donnent tout. Après, c'est le football. Là, je, je crois que le... Pourquoi moi, je dirais aux supporters de, à un moment donné, oui, super, vous chantez, mais non, euh, ce n'est plus possible de rester comme ça. C'est qu'en fait, cette équipe se fout de notre gueule. Voilà. Cette équipe ne donne pas tout. Cette équipe, on n'a rien à foutre. Et euh, je pense que euh, c'est là où, où je me dis non, vous ne pouvez pas chanter comme hier euh, jusqu'à la dernière minute comme si de rien n'était. Parce qu'en plus, vous chantez, euh, vous essayez donc de mettre l'ambiance, vous essayez de soutenir l'équipe. Sur le terrain, elle ne donne rien. Mais après une défaite où vous les avez soutenus alors que c'était dégueulasse, les mecs se sont tous barrés au vestiaire dès la fin du match. Il y a six joueurs qui sont allés saluer le public. Encore une fois, moi, je m'en fous hein, de saluer le public et tout. Je n'en peux... suis plus à là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en gros, vous faites les efforts pour eux. Mais eux, vous ne respectent même pas parce que d'après une défaite comme ça, ils se cassent tous. En gros, bon, ben bah, voilà, merci, salut. Euh, tiens, on voit Zairemri, euh, machin et tout. Euh, les deux, les quatre, cinq jeunes justement qui étaient là euh, euh, de façon imprévue. Euh, allaient saluer le public. Euh, les ils étaient déjà rentrés au vestiaire. Je trouve, ça, euh, je trouve
1: ça catastrophique. Ouais. En fait, moi, je vais même aller plus loin que toi, Yas. Euh, moi, je trouve que c'est honteux, ce qu'ils font en ce moment. Voilà. Alors, je ne vais pas me faire des amis. Déjà, j'ai commencé à, à m'en faire quelques-uns sur Twitter, parce que j'ai dit ça hier. <rire> moi, j'ai honte. Moi, je te le dis, j'ai honte de voir un virage qui chante des mecs qui se foutent de leur gueule comme ça. Voilà. Moi, je ne comprends pas. Euh... À la mi-temps, t'as rien foutu, tu marches, tu te bats pas, et bah tu chantes. Les mecs retournent dans les vestiaires sous les chansons, voilà, on est content. Fin du match, t'as perdu, t'as eu aucune réaction, t'as rien donné, t'as la moitié de l'effectif qui se casse, et bah tu continues de chanter, parce que voilà, tu, es, tu, tu, tu montres que t'es là. Alors moi j'entends le discours, euh, ouais mais c'est de l'amour, nous on aime le club, on, on chante pour le PSG. Je, je l'entends ce discours, il a pas de problème. Maintenant je vais vous... Fin, c'est con, mais moi, moi, je vais te dire, j'aime ma femme. Si je rentre un jour du boulot, qu'elle a passé la journée dans son canapé à bouffer des chips, à boire de la bière et que je vois qu'elle s'est abonnée à Motors TV pour garder des, 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 des courses de camions, et même si je l'aime, toi, je vais peut-être dire quelque chose à un moment. Je vais ça ne va pas, 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 va pas passer comme ça, tu vois. Donc, il y a un moment où l'amour, il a ses limites. Donc, supporter le club, c'est très bien. Euh, c'est normal que, quand en deuxième mi-temps, tu, tu, tu te vois derrière ton équipe, tu la pousses. Mais siffler des mecs à la mi-temps, c'est pas une honte. C'est pas un truc interdit. Enfin, Je sais pas, c'est la moindre des choses. On n'est pas en train de dire débarquons tous au camp des loges ce matin, allons tout cramer. Non. À la mi-temps, putain, tu siffles. Ni, tu même, vois même, que les, pas ni même les
0: insultes sur les parents comme il y avait eu l'année dernière. Voilà, c'est ça qu'on dit.
1: Ça a été loin. C'était trop loin, mmh. je suis d'accord. Mais tu vois, regarde, moi, j'ai… Moi, en 2019, le premier match de la reprise, euh, c'était contre Strasbourg au Parc. Neymar qui avait fait tout son caca nerveux parce qu'il voulait se casser. Il voulait se casser. Mmh. Mais moi, je l'ai sifflé, Neymar. Mais il n'y a pas de problème. Et puis si Neymar, six mois après, il joue bien et qu'il fait des bonnes choses, bah je serai derrière lui. N'empêche que tu es supporter, tu as le droit de t'exprimer, c'est la moindre des choses. Aujourd'hui, le cup le cube, pardon, ne s'exprime plus. Voilà, c'est clair, il chante. C'est très bien, encore une fois, ce que tu dis dans, dans les déplacements, ce qu'ils font dans les stades européens. C'est exceptionnel, ils mettent une ambiance de dingue. Il n'y a pas de problème. Maintenant, il y a des limites, moi, je trouve. Et j'ai honte d'avoir un virage d'ultra aussi soumis à une direction. On sait comment ça s'est passé, les conditions de retour. On sait qu'ils sont effectivement sur un fil. On sait qu'au moindre débordement, ils peuvent encore regicler du parc. Et ça, je le comprends. Quand tu as le PSG dans la peau, tu n'as pas envie de te faire virer ta tribune, je veux, veux bien l'entendre. Mais c'est quoi le concept Tu viens au parc pour chanter entre potes et tu t'en fous de ce qui se passe sur le terrain parce qu'en fait, tu n'en as rien à branler. Bah, ne viens plus au parc. Organise un apéro géant. Euh, euh, je ne sais pas. Va, sur un, va dans un grand parc parisien avec des potes. Euh, prenez de quoi boire et manger et allez chanter entre vous tranquille si vous en foutez ce qui se passe sur le terrain. Moi, je ne peux pas comprendre qu'on cautionne sous prétexte qu'on est en danger, qu'on cautionne ce qui se passe. Donc les mecs, c'est ce que j'ai mis hier sur un tweet, ta Messi il va venir devant la tribune, il va enlever son maillot, il va chier devant toi, il va s'essuyer avec et tu vas chanter. C'est ça, ça le con, c'est quoi en gros Parce que c'est ce qui se passe en ce moment, les mecs. Hein. Faut arrêter de se... Il ne faut pas être aveugle. Aujourd'hui, tu as la moitié des joueurs de cette équipe qui se foutent de ta gueule. Complètement. Et nous, on continue de le chanter, on continue d'applaudir. Et ça, c'est, je ne comprends pas, parce que moi, j'ai été élevé euh, au parc des années 90, et je ne comprends pas cette, euh, cette mentalité de dire, euh, bah, non, non, nous, on est là pour encourager. Non, non, tu es supporter, tu as aussi le droit d'exprimer, de t'exprimer, tu as le droit de dire que tu n'es pas content qu'un mec se fout de ta gueule, et tu as aussi le droit de siffler, C'est pas interdit. Maintenant, quand tu vois un petit peu aussi comment ça a évolué au parc, quand tu vois notamment les tribunes latérales qui sont aujourd'hui euh, avant, tu te pointais en latéral, tu avais 3-4 touristes au milieu de tous les autres supporters, aujourd'hui, tu as 3 supporters au milieu de tous les touristes. Donc, je comprends qu'aujourd'hui, les latérales ne soient plus un, un levier ou un, mmh. un, un endroit dans le stade où tu peux te reposer. Avant, quand tu as le virage qui commençait à siffler, tu avais tout le stade qui reprenait. À une mi-temps, comme tu le disais la dernière fois, Yacine, on a vécu des broncas mmh. au parc. Euh, les mecs, quand ils revenaient à la mi-temps, ils savaient qu ils étaient, voilà, que le parc n'était pas content. Ils n'en ont rien à foutre aujourd'hui. Ils sont mauvais, on les applaudit, on chante. Ça, donc évidemment que c'est un problème tout ça évidemment que la composition euh, sociologique du parc a évolué, que c'est aussi un problème mais le, le virage, je suis désolé le virage, il y a un moment où il va commencer à falloir parler alors là en plus j'entends qu'il y en a certains qui ont voulu siffler, ils se font engueuler par les autres et par le, le, on, on leur tombe dessus en disant ne, ne siffle pas parce qu'on est limite si tu siffles on va tous se faire virer, on en est arrivé là donc en gros on a un virage de soumis on a des moutons qui sont venus pour chanter bah vous savez, ça, ça, on, je vais vous dire comment ça va finir. Hein. Dans quelques années, on va vider le truc, on va mettre que des touristes, et puis on mettra des bandes sonores à la place. On va enregistrer les mecs qui chantent en studio, et puis on va diffuser de la musique. Il n'y a pas de problème, on peut faire ça aussi. Si, si un supporter, c'est juste chanter, ne pas s'exprimer et accepter tout ce qu'on voit, continuez comme ça, les mecs. Mais moi, je, hier, hier, je te le dis avec des mots qui sont peut-être durs, moi, hier, j'ai eu honte. On, on dit toujours, le cube, c'est formidable ce qu'ils font. Ben, moi, hier, j'ai honte. J'ai honte J'ai honte d'avoir des supporters qui sont complètement soumis à la direction, qui sont complètement soumis aux joueurs et qui sous prétexte de risquer de se faire virer d'une tribune, aujourd'hui ne, 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 ne sont pas capables de siffler ou de, de, de manifester un mécontentement. Effectivement, on va dans le mur. On va dans le mur avec ce genre de comportement, et c'est ce que je disais au début, on est tous un peu responsables de ce qui se passe, et les supporters également. Après par contre, et je veux le dire parce qu'on n'a pas cité, Kim Kardashian a passé une bonne soirée, donc soyez tous rassurés, elle a eu un beau maillot, ses enfants ont eu un maillot, elle a kiffé sa soirée, elle a même appelé Neymar à la mi-temps au téléphone, c'était juste génial ce qui s'est passé entre eux, donc c'est le plus important
0: c'est clair que c'était surréaliste ça aussi mais bref euh, et je voulais terminer moi sur une chose par rapport aux supporters justement euh, et notamment tous ceux qui soutiennent les joueurs euh, je crois que déjà et même l'entraîneur d'ailleurs. Euh, Ancelotti je pense qu'il a juste ramené deux ligues des champions à Madrid en, en presque dix ans notamment la décima euh, aujourd'hui il ne va pas gagner la Liga il est encore en course en Ligue des champions mais il est sur la sellette euh, et il, est, il est deuxième de Liga Derrière le Barça, quand même, c'est pas. Voilà. Et euh, il est en quart de finale de Ligue des Champions, en ayant gagnant, en, en, en étant tenant du titre. Il est sur la sellette. Euh, parce que là-bas, il y a une certaine exigence. Euh, et quand même, à un moment donné, quand ça ne va pas, voilà. La deuxième chose, c'est Karim Benzema, qui vit une saison un peu plus compliquée. Alors, il y a eu les blessures, etc. Mais voilà. Bah, à Madrid, que ce soit la direction, mais aussi les supporters, euh, à Madrid, Benzema, je pense qu'il a un petit peu plus marqué l'histoire du Real que, euh, que Messi au PSG ou même que Mbappé, d'ailleurs, en termes de titres. Je pense que c'est un autre monde. Ben, Aujourd'hui, les supporters des Real te disent « ouais Benzema, merci pour tout, mais l'année prochaine, il faut déjà trouver le remplaçant. Et Benzema sera, euh, en gros, dans un premier temps, euh, dans la rotation. Mais il ne faut plus que ce soit le titulaire intouchable numéro un euh, parce que ça commence à être compliqué et que nous, on est… Euh, un club qui a besoin d'exigences et de résultats. Euh, et nous, on est là. Et euh, il ne faut pas critiquer Messi parce que, rappelez-vous, il y avait euh, Pancrate, Louis Ndoula et compagnie, et aujourd'hui, vous crachez dans la soupe. Non, mais en fait, c'est ça, ça, ça la différence. C'est que nous, on n'en a rien à foutre en fait, de savoir d'où tu viens. C'est super de jamais oublier d'où tu viens, mais ce n'est pas pour ça que tu dois tout accepter euh, là où tu es aujourd'hui. Euh, on n'en est pas là à soutenir des joueurs. On est là pour soutenir le PSG. Je rappelle qu'il est prévu qu'Mbappé parte dans un an. Quand il sera parti, je vais faire quoi, moi Je vais attendre de voir où Mbappé signe et je vais aller soutenir Liverpool ou le Real Ben bah, non. Y Mbappé, bonne continuation. Merci pour tout. Mais je continuerai à soutenir le PSG avec les joueurs qu'il y aura à ce moment-là. Euh, euh, voilà, il y a quelqu'un qui parle de hasard. Ils ne se sont pas pris la tête. Hein. Hasard, il a été gros transfert, gros salaire. Euh, voilà. Et d'ailleurs… Il y a une phrase excellente de, de Tony Kroos euh, cette semaine dans une interview où il dit, euh, est-ce que vous plaignez Hasard, euh, en gros, qui, qui souffre Et il dit, moi, je ne plains pas un joueur de foot. Euh, il est aussi responsable de sa situation. Il gagne bien sa vie. Moi, je plains les gens qui ont du mal à manger. Je plains les gens qui, euh, qui souffrent au quotidien et je ne vais sûrement pas plaindre un joueur de foot. Ben voilà. Mais je pense qu'en fait, ça démontre toute la qualité entre l'exigence du Real, euh, Tony Kroos qui est sûrement dans la culture allemande euh, et nous, on est là à S'extasier devant Mbappé parce qu'il nous a fait l'honneur de rester à 72 millions par an. Euh, il faut le remercier. Ben moi, je ne remercie personne. J'en ai strictement à la foutre, que ce soit Mbappé, Verratti, Messi, Marquinhos et compagnie. Euh, quand à Liverpool, euh, euh, Coutinho réalisait euh, une saison et demie exceptionnelle et que le Barça l'a voulu, personne l'a retenu. Personne n'a dit oh non, non, il faut garder Coutinho et tout. Ben, merci Coutinho, ciao parce que juste avant toi, on a eu quand même des Steven Gerrard, des Ian Rush, des John Barnes qui ont marqué la légende du club. Euh, et c'est autre chose que toi. Donc, merci pour tout. Salut. Sala, il a prolongé là. Il veut partir. Il n'y a personne qui le retient. Si le club qui veut l'acheter met l'argent, eh ben, il partira. Voilà. Mais je pense qu'en fait, c'est ça qui nous manque. C'est de soutenir un club pour ce qu'il est, de ne pas avoir peur de remettre les gens euh, à, leur, à leur place. Euh, merci Nasser pour tout ce que tu as fait. Mais l'organigramme doit changer. En fait, tout le monde est responsable de ce qui arrive, des supporters au président en passant par les joueurs. Et, euh, et franchement, il y a juste à souhaiter pour terminer que euh, moi, je le dis quand même encore une fois, même si je sais que certains ne le comprennent pas aujourd'hui, mais je comprends aussi leur, leur truc. Il faut quand même souhaiter d'être champion, que ce soit avec Galtier ou pas sur le banc. Euh, parce qu'un 11e titre, c'est pas rien. Parce que dépasser Saint-Etienne, euh, c'est pas rien. Être le club le plus titré en 50 ans, c'est pas rien. Euh, et malgré tout, on souhaite quand même le bien du PSG. Le seul truc, c'est en fait d'espérer, peut-être naïvement, que le PSG soit champion, mais qu'il y ait quand même une prise de conscience. Moi, bon, ça, j'ai un peu plus de doute. <rire> Je te laisse, Nico, finir.
1: Non, mais on a, on a, dit, on a pas mal. Il, y a, il y a Aymeric qui est dans le chat avec nous, qui visiblement est un membre du, du CUF, parce qu'il parle de nous, donc j'imagine qu'il euh, était là-bas. Euh, il dit on nous a blâmé l'an dernier de s'y fait les joueurs. Non, enfin, en tout cas, pas ici. Euh, non, on, a, on, on avait dit,
0: dit Nico, si tu te rappelles le juge précise, on, avait on, dit, a, on a blâmé ah. le
1: CUF, nous, de ne pas l'avoir fait avant. Voilà. Donc, euh, voilà. Nous, euh, ça faisait euh, déjà trois mois qu'on disait, mais pourquoi est-ce que personne ne dit rien Pourquoi est-ce que personne ne voit qu'on va dans le mur en fait, non, le, le Cup a été surtout critiqué parce qu'il y a eu les insultes sur les, sur les familles. C'est ça qui a été mal malheureux. Mais siffler mes Neymar, moi, pour le coup, au contraire, j'étais le premier à, à féliciter, même si, effectivement, euh, certains n'ont pas compris pourquoi on ne sifflait pas aussi tous les autres. Mais voilà, on sifflait les deux symboles de la politique qatarie et moi, j'ai trouvé ça tout à fait normal. Après, encore une fois, ce n'est pas une question de dire euh, si nous, on vient en virage, on va faire mieux. C'est juste de dire ce côté on est sous la menace d'une expulsion et donc maintenant on est juste là pour chanter, et on, se, on ferme notre gueule, ben bah voilà, moi je ne le comprends pas. Moi, si j'aime le PSG, eh ben, si on me menace déjà, si on me dit que si je siffle, je, veux, je me fais virer, je te le dis déjà avec mon égo, bah, je me casse de moi-même déjà. C'est quoi On est où là On n'est pas, euh, pas en Corée du Nord, as envie de siffler, tu siffles, quoi, point barre. Cette histoire de dire on n'a pas le choix, c'est comme ça ou rien, eh ben, moi je te le dis, c'est rien. Ça doit être rien. Et si tu veux montrer que tu aimes le PSG, quelque part, bah, ne viens plus ne viens plus au parc, tu ne peux pas siffler, parce que tu vas venir et chanter, c'est que tu cautionnes tout ce qui se passe. Et voilà, moi, c'est ça que je leur reproche aujourd'hui. Et, et, et pas du coup, juste là-dessus, vite fait, euh, je pense en plus
0: que, euh, peut-être que c'est une menace qu'on leur fait, mais je ne suis même pas persuadé qu'elle aille au bout, parce que quand l'ACER fait revenir les supporters en 2016, c'est justement parce qu'ils se rendent compte qu'un stade avec euh, que des spectateurs qui vont au théâtre, c'est une horreur. Donc, euh, je, je peux comprendre, je peux croire euh, parfaitement que, il y a cette menace là en disant attention n'est pas trop loin parce que euh, on va vous dissoudre et il y aura plus de supporters. Mais je suis même pas sûr qu'ils mettent ça à exécution parce que honnêtement le parc qui reviendrait comment, entre 2010 et 2016, je suis même pas persuadé que Nasser a envie que ça revienne comme
1: ça. Ouais, mais ça et toi et... et toi ça me fait rigoler parce que toi le Drams là qui dit c'est intelligent de siffler Neymar et Messi comme si c'était de leur faute si Marquinhos euh, se rate à Madrid. Encore une fois, les gens n'ont pas compris que aujourd'hui un mec comme Neymar, un mec comme Messi symbolise en fait tout ce que le PSG a fait de travers mmh. ces dernières années. Mmh. À savoir faire venir des joueurs à des prix monstrueux, leur donner des salaires totalement monstrueux et du coup te bloquer pour tout le reste. Tu ne peux plus aujourd'hui bâtir un effectif parce que tu n'as plus les moyens financiers. Exactement. Tu ne peux même pas faire venir un défenseur, un défenseur central cet hiver pour 15 millions parce que tu es tellement acculé financièrement par le faire-play financier que tu n'as plus une, aucune latitude au niveau-là. Il est là aujourd'hui le souci. fait Neymar et Messi, ce n'est pas… Ce pas parce que Neymar a été mauvais à Madrid l'an dernier qu'il est sifflé, c'est parce que Neymar représente cette politique mmh. de star qui aujourd'hui ne fonctionne plus. Aujourd'hui, les gens, ils en ont marre. Et comme tu dis, yeah, c'est dingue quand on, les gens nous disent tout le temps cet argument « vous êtes des enfants gâtés, mmh. avant c'était Pancrate, vous êtes des enfants gâtés ». Mais on est des enfants gâtés de quoi depuis six ans On est gâtés par quoi mmh. Est-ce qu'on a été gâtés de se manger une remontada dont on parle encore et qui est inscrite dans le dictionnaire aujourd'hui C'est gâté ça Est-ce qu'on a été gâtés de se faire éliminer par l'équipe B de Manchester au parc ou de se faire ensuite humilier contre le Real l'année dernière. Vous trouvez qu'on a été gâtés Le match, euh, Yacine qui était au parc, as été gâté, Yacine, le PSG Bayern T'as été bien gâté oui, ce jour-là. ah hein oh, T'as été gâté, moi aussi j'étais au parc. Putain, qu -ce qu on... on a été gâtés. Hein Donc non, on n'est pas des enfants gâtés, en fait. À demander euh, une équipe avec des mecs qui ont des valeurs, qui viennent pour le maillot, qui se battent, qui... qui... Voilà, c'est pas de gâter, ça. C'est juste être exigeant oui. et aimer le football. Si, effectivement. Et j'aime bien parler, moi, avec les supporters. Alors, il y, y a... Y a, y a... Il y a, enfin, ça dépend lesquels. Mais voilà, tout ce qui est. Aujourd'hui, le parc, tu as effectivement, je dirais, un bon tiers de touristes avec eux. Bon, on n'a rien à attendre d'eux, ils viennent consommer. C'est comme ça dans plein de clubs aujourd'hui en Europe, mmh. et ça, il faut l'accepter, malheureusement. Mmh. Mais aujourd'hui, tu as, as trois catégories, en fait. As, quelque part, tu as les, les supporters un peu historiques, même si j'aime pas le mot, ce mot-là, parce que ça leur donne quelque part une légitimité que les autres n'auraient pas. Donc, les plus anciens, on va dire, voilà, qui, connaît, qui ont connu le parc. Euh, Mousse dans les années 70 ou 80, je sais pas, euh, bref, les anciens, voilà qui, qui connaissent là. Nous voilà, moi je suis là depuis de le... moi, je vais au parc depuis 91, et voilà, donc c'est comme ça. Après, tu as ceux qui sont arrivés effectivement avec le Qatar, qu'on appelle pour se moquer les Qatarix, mais quelque part, moi j'ai même pas envie de me moquer d'eux. Un gamin qui a 20 ans aujourd'hui, il avait 10, 10 ans quand le Qatar a débarqué au PSG. C'est normal aujourd'hui que le gamin n'ait rien connu d'autre. Donc, ces, 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 ces supporters un peu récents, aussi, ils ont le droit à la parole, je trouve. Et puis, tu as les ultras. Discuter avec tous ces gens-là, c'est assez intéressant d'une manière générale, je trouve. Mais par contre, on devrait tous aujourd'hui avoir la même, la même vision, à savoir qu'on veut tous supporter le PSG. Mmh. Quand aujourd'hui, on te dit « Ah, oh, putain, tu siffles Neymar, euh, t'es un gros con, Neymar, c'est le meilleur joueur du monde, il faut aimer Neymar, quoi qu'il fasse », moi, ça me rend dingue. Ça c'est pas des supporters du PSG, on est bien d'accord. Ça ce sont des on, on a, voilà, c'est le joueurisme qu'on appelle ça, c'est le truc insupportable. Ces mecs là par contre, moi je ne parle plus avec vous, ça ne m'intéresse pas. Maintenant, si vous trouvez anormal qu'on siffle Messi parce qu'il a eu 8 ballons d'or, qu'il est champion du monde et qu'il a fait le bonheur du Barça, j'ai envie de vous dire mais moi j'en ai rien à foutre de Messi que de ce qu'il a fait il y a 40 ans, ouais. il y a 20 ans, il y a C'était pas au PSG en, en plus. <rire> mais ouais, c'est pour ça. Encore que tu siffles un mec que tu me dises « Ah, Verratis, fait 10 ans qu'il est là, Marquinhos, euh, ils ont été bons, ils sont moins bons, c'est pas bien de les siffler. » Je veux bien l'entendre. Mais les mecs, ils te prennent la tête parce que tu siffles Messi. Mais on devrait tous siffler Messi, en fait. Parce que d'abord, il se une autre gueule. Et puis parce qu'encore une fois, il symbolise ce PSG qui ne va pas. Voilà. Messi, c'était une connerie monumentale. On l'a dit dans le podcast avant même qu'il signe. Donc ça, vous pouvez ressortir ouais, toutes les ouais. vidéos. On n'est pas en train de retourner notre veste. Nous, on l'a dit avant. C'est super de voir Messi avec le maillot du PSG, on a notre petit kiff perso, mais honnêtement, c'est une grosse connerie, on vous l'avait dit. Mmh, mmh. Ça, c'est évidemment confirmé, mais ce n'est pas une surprise, tout le monde le savait. Et aujourd'hui, s'il fait Messi, ce n'est pas remettre en question son immense carrière, c'est juste montrer aux dirigeants qu'on ne veut plus de ce genre de recrutement inutile, qui ne sont juste destinés à vendre des maillots et à faire parler du PSG dans le monde. Moi, demain, tu me dis que Messi se casse à la fin de l'année et qu'à la place, on fait venir Bernardo Silva… Je vais partir au château de Versailles, me baigner nu dans le <rire> canal, je serai content. Non mais tu vois, il y a un moment où il faut arrêter avec cette espèce de côté joueurisme. Et Neymar, aujourd'hui c'est pareil, ouais. les gars, je vous le dis. Et même Mbappé, mais tous en fait. Moi, je ne suis pas là pour supporter un joueur. Moi, j'ai vu une équipe avec des mecs qui bouillent le maillot, qui se foutent pas de ma gueule. Et donc oui, quand ils se foutent de ta gueule comme contre Rennes hier, tu dois les siffler, c'est la moindre des choses. Et les voir tous chanter comme ça ou alors s'en foutre, je ne comprends pas. Je ne comprendrai jamais.
0: Et bien voilà c'est dit, juste il euh, y a quelqu'un qui demande si on a des infos sur la prolongation, alors je rappelle juste une chose, c'est que dans l'absolu, c'est Messi qui décide de sa troisième année, euh, Incroyable. je pense qu'ils sont en train de euh, faire deux trois trucs, sûrement pour se séparer de, pour faire, pour faire, pousser Gatier dehors, et aussi euh, d'ici là que Messi aille choisir l'entraîneur, je vous le dis tout de suite qu'il n'y a pas long, euh, il l'a déjà fait à Barcelone, euh, et aussi pour sûrement renégocier un peu le contrat, parce qu'en fait le contrat, le salaire de la troisième année, il est déjà acté, et peut-être qu'il est en train de dire ok je veux bien prolonger mais il faut m'augmenter bref voilà donc c'est une discussion Mais si, dans l'absolu Messi avait envie de prolonger tout de suite au salaire qui était proposé à l'époque il dit je lève l'option c'est terminé comme Neymar l'a fait d'ailleurs sur euh, l'année rappelez-vous Neymar signe jusqu'en 2026 et il a levé l'option euh, six mois après jusqu'à 2027 donc c'est eux qui décident voilà euh, terminé pour vous dire bon, déjà merci à tous ceux qui étaient sur le live on était euh, plus de 900 une grande partie du live il y a, alors je vais actualiser rapidement, il y a 477 likes. Bon, c'est à peu près la moitié. On peut faire un peu mieux. Un sur deux, voilà. comme Neymar. Voilà.
1: <rire> Neymar, il fait un match sur on deux. On a les du PSG, a... quoi. <rire> voilà, un sur deux.
0: Et puis, euh, alors je vais vous donner rendez-vous mercredi. Parce que mercredi, on aura un petit podcast un peu spécial, comme c'est la trêve internationale, avec un, une personne que je vous présenterai à ce moment-là. Il y aura Hugo, normalement, à la présentation, euh, sur… Euh, ce n'est pas réellement des stats. Voilà. C'est plus vous montrer comment les clubs anglais travaillent sur le recrutement, la fameuse data, euh, les modèles de jeu. Euh, voilà, Il y a plein de choses qu'on vous montrera sur, euh, sur ces sociétés qui travaillent, comment elles travaillent, ce qu'elles euh, présentent au club, euh, l'analyse d'un match plus que l'analyse des stats. Je rappelle bien, ce n'est pas, pas un podcast sur les stats. On ne va pas vous dire que tel joueur réussit 91% de ses passes. On s'en fout. Euh, C'est mercredi à midi. Euh, C'est plus vous montrer les, tous les modèles de jeu qui se passent sur une action, à quel moment les bons choix sont faits ou les meilleurs choix, ce que ça coûte et comment, en fait, ces clubs-là, euh, les clubs qui travaillent avec ces sociétés, se disent voilà, nous, on veut les cinq noms. Euh, euh, par exemple, voilà notre modèle de jeu. On cherche à latéral droit quels sont les cinq noms qui correspondent le plus à ce modèle de jeu. Euh, un peu sur le baseball, mais on n'est quand même pas sur les, les stades de baseball. Euh, euh, C'est un peu plus complet que les, les fameux stats qu'on voit d'ailleurs tous les jours à la télé et qui me fatiguent. Euh, voilà, donc mercredi à midi. Vous remerciez tous. Merci Nico de m'avoir accompagné, d'être venu m'accompagner me, me, sur ce podcast parce que j'ai failli être tout seul. <rire> on, a, on a tous les traîtres qui, euh, qui nous ont abandonnés. Euh, il reste 10 matchs, euh, une trêve internationale. Alors, euh, je ne vais pas mentir, d'habitude, les trêves internationales, internationales, je ne les aime pas. Je ne les aime toujours pas. Mais, euh, mais une petite coupure de match du PSG on ne va pas se mentir je, je pense quand même qu'il va faire du bien là, en espérant et moi je le dis clairement euh, en espérant que Galtier soit plus l'entraîneur euh, du PSG quand euh, Paris recevra Lyon le 2 avril euh, voilà vous souhaitez une bonne, une bonne journée une bonne semaine et vous donnez donc rendez-vous mercredi à midi merci Nico
1: de rien Yass merci à toi
0: et puis bon courage voilà on va quand même essayer d'aller chercher, chercher le titre euh, et puis dans l'absolu si Paris devait pas être champion, on ne va pas se mentir. Que Lens soit champion, ce sera, ce sera quand même mieux.
1: Alors, oui, effectivement. Euh, un Marseille champion, je pense qu'on peut mal le vivre. Ouais, on ne va pas se cool. mentir. <rire> on ne va pas se mentir. On pourrait être chafouin. Ah C'est
0: clair. Déjà, mal le vivre, nous. Mais ce qu'on va prendre, en plus, je pense que vraiment, ça peut, je peux dégoupiller. <rire> Allez, ciao à tous. Bonne semaine, bonne journée.
1: Salut.